0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva Versión Podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Deportes Radio 760 AM. Comenzamos Comunidad Deportiva hoy jueves, jueves o jueves. Para muchos, para mí, un jueves normal. No sé, para Julián y para Pablo, que se nos suena.
1: Para ti es jueves, para Pablo y para mí es un jueves de trabajo, ¿cierto, Profesionales
0: Pablo? Profesionales siempre. Profesionales siempre. siempre. Eh, ya veo Julián con su café, Pablo con su agua. Tranquilos, jueves con muchas noticias, sobre todo. Mucho fútbol. También ayer ganó el Real Madrid. Se esperaba que ganara la, en el Mundial de Clubes contra Lal Ali. Va a jugar contra Lal y Lal, el equipo de Arabia Saudita, que le ganó al Flamengo sorpresivamente. Nadie se lo esperaba. Buen partido, por cierto. Y hay un tema que ha estado rondando muchísimo... En las redes desde que perdió el Flamengo y es si el fútbol se ha emparejado en distintas partes del mundo a comparación con los equipos en Europa y los grandes de Sudamérica. Vamos a ver eso. Me gusta ese tema. También ¿eh? suena ya de se sabe, pues, que el entrenador de México no será mexicano.
1: Ya se confirmó. Es un secreto a voces, ¿no? Es un
0: secreto a voces, nos ha confirmado y solamente quedan dos nombres, obviamente, para ser entrenador de la selección. Aparte de eso. Eh, pues, yo
1: te diría que ya nada más es un nombre, ¿eh? Ya es un solo. Te lo cuento al ratito.
0: Bueno, vamos a hablar de eso, también sale ya o se sabe más o menos cuánto tiempo duraría la investigación del Manchester City y cuánto cobraría por día el abogado del Manchester City para el tema que tiene, pues con la Premier.
1: Ojalá que no nos cobre todo lo que nos tanto como nos cobra Pablo, ¿eh? no, Pablo, Pablo, no Pablo hay dinero está que no, Pablo está a ¿Eh? otro
0: nivel. Pablo Cobrar ahí. de
1: qué, por favor? Perdimos hasta el aire acondicionado por la necesidad de llegar al precio a Pablo, ¿eh? Estamos
0: a punta de ventilador, estamos mal, mal, pero bueno, todo lo que sea por Pablo.
1: Sudándola, ¿sí? Sí,
0: sudándola la gota gorda, como dicen por ahí. Aparte de eso, también está la quiniela para el fin de semana. Uh -huh. De una vez entramos a eso y también, pues, hay que ser honestos. Lo que se nos va a venir en el gran partido que se nos viene el domingo. Super vamos, Bowl. El Super Bowl. vamos a tocar un poquitico de eso en el último segmento también. ¿Habrá polémica o no habrá polémica? Porque aquí siempre está todo. Casi no nunca nos ponemos al mismo con la misma opinión. En Tú el traes fútbol. el
1: desorden, Elías. No, Pablo no, y yo, no, 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 tipos no. profesionales ordenados, ¿verdad? Disciplinados, Pablo. No.
0: Y también. Siempre eso. Eh,
1: ¿Superliga, Elías?
0: La Superliga, eso. Ah, eso iba. La Superliga. Sale otra vez un nuevo formato de la Superliga. Obviamente no están de acuerdo con eso. Vamos a analizarlo un poquitico. Y también hoy es el Deadline Day de los trades en la NBA los últimos movimientos que ha pasado parece que los Lakers se armaron con un equipo nuevo básicamente un equipo nuevo para ver si pueden ganar el campeonato super ¿no? el eh, como super super no sé pero es un buen equipo y a ver si les da por lo menos yo creo que sí para clasificarse a los playoffs que tampoco están muy lejos vamos comunidad deportiva comenzamos <risa> Muy bien, empezamos de una vez con fútbol, vamos con el fútbol, eh, con lo que nos queda de segmento, vamos con la selección mexicana, para salir del sí, tema sí. de una vez Te
1: lo cuento, te lo cuento que lo tengo al momento Lo eh. tienes en la mano, cuéntame Lo tengo en la mano y qué grande es la noticia Pablo Elías, les cuento que aparentemente después de tanta duda sobre quién va a ser el sucesor de Gerardo del Tata Martino Quedaron dos nombres, quedó Almada y quedó Diego Coca y todo parece indicar que ya está pactado a falta que se anuncie probablemente mañana que Diego Coca va a ser el nuevo director técnico de la, de la selección mexicana, un director técnico no mexicano, como dijo Elías en los titulares, argentino, y su mayor logro hasta ahora en el fútbol mexicano, el bicampeonato okay. que consiguió con Atlas. Porque yo creo que ya es un hecho que va a ser Diego Coca, Pablo? Porque hoy se informó que se deslindó por completo, ya renunció a su cargo actual como director técnico de Tigres, y la razón que la Federación Mexicana de Fútbol ya le puso una oferta en la mesa, y todo parece indicar que Diego Coca va a ser el que va a tener a su mando el proceso mundialista de México rumbo al 2026. ¿Qué te parece? Un director técnico, Pablo, que no es mexicano, otro argentino más.
2: Pues no, no sé, la verdad, no, no sé qué pensar en otra vez tener uno no mexicano, no si es... Bueno, por tener alguien más o menos fuera del sistema, aunque ya esté eh, varios años en, en la liga mexicana, pero con que es algo nuevo, siempre es bienvenido, yo creo, para que haya yo algo de cambio.
1: Sí. Y la verdad, Elías, lo platicábamos fuera del micrófono. El problema es que no hay directores técnicos mexicanos que, tengan, que hayan tenido ese fogueo internacional. Claro. Los pocos que hay no son candidatos o simplemente no les interesa la selección mexicana. A mí me parece Diego Coca bueno. Lo de la nacionalidad me parece intrascendente. Uh -huh. Yo sé que se le criticó mucho al Tata Martino el hecho de que no se nunca sintió la camiseta mexicana. Eso también depende del Tata, pero también depende de la afición y de, la, de los medios de prensa y de cómo lo hagan sentir. Claro. Creo que Diego Coca lleva más años trabajando en México, tiene más experiencia, hizo bicampeón a un Atlas que tiene muchos futbolistas mexicanos, también algunos extranjeros, ha dirigido en Argentina, ha dirigido en Colombia. Creo que hizo a Racing campeón, si no me equivoco, uh -huh. en algún momento. Y bueno, Hoy vive el mejor momento como director técnico. Me parece una mejor opción, Diego Coca, que Almada, que Almada, a mi parecer.
0: Vestuarios grandes como tal, no sé cuáles han manejado. Diego Coca, la verdad lo desconozco. No sé qué Poco. tan grande era el de Racing, no, lo tengo, no tengo la más mínima idea. Pero y,
1: tampoco Almada, ¿o sí?
0: Eh, Almada tampoco, lo desconozco mucho. Eh, sé que estuvo en Ecuador, sé que llegó luego al Pachuca, eh, creo que también estuvo en Santos Laguna. Uh -huh. Pero de vestuarios grandes tampoco sé qué tanto... Vestuario han tenido ambos en el sentido de personalidades en ellos. Eh, también digo, y yo no digo que Diego Coca sea un mal entrenador, pero creo que por irse al lado de decir Diego Coca salió o fue bicampeón con Atlas, con un equipo que fue, digamos, y hay que ser honestos, con una plantilla reducida y con un también un presupuesto reducido en lo claro, que cabe de la liga. Claro, claro, claro. Hay que darle mucho mérito, pero como tal de personalidades, hay que ver. Lo que sí, indiferentemente del entrenador que venga a la selección, tienen que darle el poder de convocar a quien él quiera. Es decir, si de repente, digamos, que no es verdad, hoy por hoy no es verdad, pero supongamos que Memo no esté en un buen nivel, no Resultar viene la selección. Decisión, claro. No viene a la selección. A si no sagradas. está, tampoco viene. El punto es que el entrenador que venga tiene que dejarlo trabajar y hacer una y hacerle la rejuveneración que necesita el equipo.
1: Totalmente, Pablo. Tú eres Diego Coca. Imagínate, ¿qué necesita México para cambiar la página, salir de este fracaso en Qatar y empezarte a direccionar... En el rumbo correcto para el mundial que vas a ser sede en el 2026,
2: Yo creo que lo que necesita es eh, no dejarse de ser influenciado por toda la gente que hay detrás en, en la federación, porque hay mucha presión y mucha gente eh, diciendo por encima del entrenador. Y puede ser que, si le dan esa libertad, pueda armar un equipo y, y tener decisiones que ayuden a, a, la, selección, a la selección por fin.
1: Yo creo que lo dice Elías también es clave. Dejarlo trabajar y respetar su autoridad, Elías. Claro. Y si pide partidos de preparación contra potencias europeas, buscarlas y no no imponerle rivales claro. que te van a generar plata en Estados Unidos.
0: Bueno, al final de octubre van a jugar contra Alemania. Sí, eso es Y un ese va a ser una partido. buena prueba. También tienen la Copa Oro. Eh, ¿La, la Copa, Copa América? Oro, perdón. Tienen la Copa Oro. Pero este año tienen la Copa Oro y la ConcaCaf Nations. Con
1: Surinam y Jamaica, con el bueno, respeto. Bueno, pero algo merece. es. Al,
0: a ver, para empezar a probar
1: de acuerdo ese, Algo
0: es algo, obviamente no es un nivel élite no que necesita México Pero eso es lo que tiene hoy por hoy la CONCACAF
1: Y una, una última cosa, va a ser un proceso diferente Porque recordemos que México no va a tener eliminatoria mundialista Ya está clasificado el 26 Entonces, ¿cómo va a manejar Higo Coca ese, ese tema, Pablo? Para mantener la competitividad alta en la selección
2: Claro, al final todos estos partidos contra selecciones más pequeñas Son, son importantes también para tener el equipo unido Correcto. Y que, por ejemplo, si quiere invertir en jugadores jóvenes, por ejemplo, que se vayan conociendo y que vayan teniendo una buena química cuando están reunidos con la selección.
1: Lo único que le pido a Diego Coca es que ya no intente experimentar con naturalizados. Creo que debe enfocarse en trabajar con mexicanos, lo hizo con Atlas. Ganar un bicampeonato de la Liga MX no es el mayor logro en el fútbol, pero es algo de respeto. Y creo que está en buen momento el director técnico de origen argentino. Se va a formalizar en las siguientes horas, quizá el día de mañana. Pero casi, casi es un hecho. Diego sí. Coca, nuevo director técnico del Tricolor Mexicano.
0: Vámonos a la pausa rápido. Al regreso seguimos hablando de fútbol. Y también hay que tocar y meterlo en el show de cualquier manera. La rueda de prensa del Barcelona de hoy. Hay habló que Laporta. tocar y
1: meter ese tema. Seguro que sí. Es habló
0: Laporta, habló también el director deportivo Mateo Alemani. Vamos a ver qué tiene que decir. También por el hecho de la Superliga. Y una, una de las citas especiales que me quedo con esa fue que Laporta dijo... Eh, y a ver si Pablo está de acuerdo o no, pero me lo puede contestar cuando regresemos básicamente pegándole con todo al presidente de la Liga, como siempre lo hacen y no sé por qué, porque pareciera que la Liga y el Barcelona siempre están peleándose, dice cada vez que sobrepasamos un obstáculo de fair play financiero, la Liga cambia las reglas. Vámonos a la pausa ya vuelve Comunidad Deportiva <risa>
1: Regresamos comunidad deportiva, feliz jueves para todos, felices porque tenemos la casa llena, con Elías Bustamante, con Pablo Valdés, yo soy Julián Zaldívar y les recuerdo la importancia de reciclar correctamente con The Solid Waste Authority of Palm Beach County. Recuerden que hay cosas que no pueden reciclarse y que tampoco pueden ir a la basura y hay que desecharlos de manera correcta para mantener una comunidad limpia y saludable. Por ejemplo, los termómetros contienen mercurio y recuerde que esto puede dañar a las personas y también a las plantas y a los animales, a la vida silvestre. Las luces de tubo o fluorescente, por ejemplo, las bombillas CFL y los termostatos viejos todos estos tienen mercurio y no pueden ir a la basura. Afortunadamente, nosotros los residentes del Condado Palm Beach podemos reciclarlos y llevar estos dispositivos con mercurio de manera gratuita a cualquiera de los siete centros de reciclaje y productos químicos domésticos que nos ofrece The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando en línea swa.org/hcrc. Diagonal
0: Regresamos comunidad deportiva Segundo segmento del programa Estuvimos hablando sobre la selección mexicana Y los dos candidatos que le quedan Diego Coca y Tiago Almada
1: Uno Elías, ya nada más queda uno Es Diego Coca, te lo firmo sí. Si no me rapo <risa> Si Diego Coca no es nombrado director técnico Esta semana y es Almada o el Piojo Me rapo El cabello y las cejas Así convencido estoy Ya renunció a su puesto de Tigres ¿Sí, ya? Ya, ya se deslindó por completo de Tigres y es porque ya tiene la, el yo, contrato yo de había, la federación. De yo tenía Ciudadanos.
0: entendido que iba que era una opción era eso, salir ahora de una vez de Tigres, pero la otra era que Tigres había pedido a la federación que aguantaran hasta que se acabara la temporada.
1: No, ya está confirmado, ESPNDeportes.com, que Diego Coca ya presentó su renuncia al club de Tigres y que ahora están buscando en Nuevo León a nada más y nada menos que a Gareca para sustituir a al Ajá. Club, al, okay. ¿El Tigre le dicen a Ricardo Garek? Sí. El Tigre, así que bueno. Ahí está, lo de Diego Coca es un hecho. A ver cómo le va a México. Pronóstico tempranero, Pablo. ¿Fracasará o triunfará Diego Coca con la selección mexicana Uy, de fútbol?
2: Muy pronto, pero que ¿para el Mundial o en general?
1: Eh, y me imagino que la oferta de trabajo es de aquí al Mundial. Y me imagino que los objetivos, desafortunadamente, seguirán siendo los mismos, el
2: quinto partido. Yo tengo la esperanza de que en la Copa América se haga algo Ojalá. importante. No voy a decir llegar a la final, pero dar una imagen por lo menos.
1: Claro, recuperar la competitividad que México ha tenido con Sudamérica en años anteriores. Y una pregunta, Elías, tempranero, en el, tu bola de cristal. ¿Triunfará Diego Coca con México o será más de lo mismo?
0: Deja que la frota, ya te digo, ya va.
1: Frota, la frota, la, concéntrate, piénsalo.
0: Para mí sí le va bien. ¿Sí? Sí, le va a ir bien, siempre y cuando lo dejen trabajar.
1: siempre Ese es el problema, que lo dejen trabajar. Bueno, en fin. Por cierto, que hablamos de la Superliga... Y le decía a Pablo y a Elías, y le comparto a la gente, que ayer, buscando qué ver en la televisión con mi esposa, me encontré en Apple TV, en Apple TV Plus, este documental de cuatro episodios que se llama Super League, The War for Football, la guerra por el fútbol. Y está interesante el formato porque son cuatro episodios, día uno, día dos, día tres, día cuatro, recordando que fueron esas que claro. 70, 96 horas que duró sí. el proyecto. Así que hay que adicionarlo a la lista para ver, eh,
2: Pablo. Sí, debe ser interesante entender todo lo que pasó eso, eh, durante esos cuatro días.
1: Eh, la creación eh, y el derrumbe de la Superliga que parece que tiene vida todavía. Eli. Dicen que tiene vida todavía la
0: Liga, eh, la Superliga Europea. Vamos a tocarla por encima porque tampoco es que han soltado mucho mm. eh, de lo que podría pasar. La Liga, la Superliga Europea anunció esta mañana su nueva propuesta. 60, 80 equipos, divisiones, varias divisiones, no hay miembros permanentes y mínimo de 14 partidos por equipo. Por temporada. Digo, a mí me suena como si fuera otra Champions. No creo que se dé. Porque no, básicamente, creo. hasta donde tengo entendido, quiere decir que los equipos de la Superliga salen de sus ligas. ¿Correcto? Para jugar la Supercopa. La Superliga Europea. No estarían jugando ligas. ¿correcto?
2: No estarían jugando liga y, si están, y tampoco Champions.
0: Y tampoco Champions. Esta es una liga de ellos nunca, solamente.
1: Nunca va a suceder. ¿sabes ¿sabes claro? la cantidad de dinero que van a perder los clubes?
0: Bueno, o ganar. Porque más que nada ganarla, ¿por qué? Porque si como dice Pablo, si de repente el Real Madrid, Barcelona, el Atlético se salieran de la Liga y se salen de la Champions para entrar a la Superliga, el Atlético, el Barça y el Madrid estarían jugando constantemente contra el City, el Chelsea, el Arsenal, el Inter Milan, sí. el razón. Bayern Munich, por decirte equipos, constantemente uno tras otro tras otro. ¿Qué harías tú como aficionado? ¿Te sentarías a ver la Champions sin ellos o te sientas a ver lo que verías todas las semanas Todas las semanas verías un City-Real Madrid, por decirte algo.
1: Pero como todo en la vida nos acostumbramos.
2: Sí, pero la esencia de ver un, un partido de Champions como los que tenemos ahora de PSG-Bayern. Se vuelve estamos cotidiano, y, Pablo. Yo estoy ansioso por ver ese partido. Y si pasa todas las semanas, va a ser como ver ahora un Osasuna-Valladolid. No claro. a le importa no. De demasiado ver esos partidos y va a perder la emoción que tienen los partidos grandes.
0: Claro. Y con la Superliga sería mucho más complicado ver lo que pasó, por ejemplo, la temporada pasada. Ver un Villarreal llegando a semifinal de Champions. En una Cada Superliga
1: enero. no podría pasar. que es parte importante de una esencia de un torneo como claro, Champions?
2: También imagínate la Liga sin el Barça, el Madrid y el Atlético. Nadie la va, nadie, a nadie, nadie la va Pero a sería
1: muy competitiva. Y
2: perdería mucho dinero también.
1: Bajaría de nivel quizá o aumentaría de nivel porque ahí no habría favoritos sino no sería una carrera de tres como normalmente lo es.
2: Sería más competitiva pero perdería también yo creo que mucho mucho dinero porque sí, al final sí. el, Brillo, claro. el, el, en la liga la mayoría del dinero viene del Barcelona Madrid y el Atlético lo momento, pero el Barcelona Madrid claro. son, son potencias máquina, mundiales y sí, sí. son
1: la máquina de esa son... liga ahora ustedes creen que la Superliga algún día se va a volver
2: realidad no yo creo que no yo creo que no me parece que, que FIFA y las ligas se pondrían muy muy estrictos con, con las reglas cuando si si llega a avanzar este proyecto claro
0: aparte, imagínate, yo creo que también eso va a perjudicar a muchas personas pienso yo, más allá de los aficionados desde el punto de vista financiero obviamente le va a ir bien al club, obviamente le podría ir bien a los jugadores porque está jugando en la Superliga, más ganancias, más dinero para ellos pero al mismo tiempo yo creo que tiene que haber uno que otro jugador que piense no, yo quiero jugar Champions, o sea, ese ha sido mi sueño, está la Champions, es la Champions está la Liga, No, yo no lo veo sentido quizás hoy te puedo decir que no lo veo que pase pero, y puede sonar muy obvio, pero de que puede pasar, puede pasar. No es algo que hay que descartar completamente, tampoco. Sí,
2: cuando gente importante quiere más dinero, es complicado pararles también.
1: Es cierto, y el fútbol es eso. Sí, es, es pura negocio, ambición. Es un negocio. Sí, total. Totalmente. Total. Total. Y sigue creciendo, si no, pregúntele a la Premier League. Por cierto, que salieron los premios de PES. No sé si Pablo está aquí nominado sí. a nivel interno como el, el galán de la oficina. ¿eh?
0: ¿Y del Carmi?
1: Del Carmi, sí. Ah, es que hoy son los premios de la compañía y también salieron los nominados a lo mejor del sí, fútbol FIFA de sí. Best, pero yo me enteré que Pablo va a ganar los Oscar ¿sí? los premios de la compañía, como el, como el, el galán, el como dicen en España, el galán.
2: El, no, no, no sabía que había ese el, premio. El verdad. Don
1: Juan, el como dicen en Venezuela, en México se el Don Juan, el, el jefe de jefes aquí, eh, el que trae loco a todas y a todos. Me dijeron ah, que Pablo bueno. está nominado y que es una carrera de uno nada
0: más. Ya se sonrojó el hombre. Sí, no, pero por Pablo favor. está
1: acostumbrado a la fama, al conocimiento, <risa> eh, a, a todo
2: eso. Famoso no soy mucho.
1: <risa> es lo que el pie No, para cree. fama Elías es tiktokero, sí. ¿eh? No, nominado no, de Grammy, no, no. Elías Bustamante. No, no,
0: no, 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 no a mí déjeme tranquilito, yo estoy tranquilo,
1: solo. Casi tan famoso como Harry Styles. ¿Cómo? Casi, casi, casi tan famoso como Harry Styles. Como tú. ¿No te gusta? No, 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 Harry Styles es otra cosa. ¿No te gusta Harry Styles? Poquito, a mí se me gusta. Sí. ¿Te gusta la música de Harry Styles? muy bueno. Sí. Su último disco estuvo bueno. No lo he escuchado. No, no. no. Escúchale, Elías. Te lo voy a obsequiar. <risa> para que cuando lo escuches pienses en mí, te acuerdes de mí. Eh,
2: qué bonito.
0: <risa> qué, qué, qué lindo, qué corazón. Pura tiene, amistad Julián. aquí, sí. Pablo, como
1: te das cuenta, emana una energía de fraternidad aquí. Eh, no sé si es de los es dos mutuo. lados, pero sí, sí, sí es mi no no
2: si... Me gustaría pensar que sí.
1: Más vale pensar que sí, para qué? tener un baño de realidad, pero bueno,
0: en fin. Rápido, para salir eh, antes de la pausa, ya que tocabas el premio de Da Best. Sí, eh, la del de Pablo. Sí, la del Pablo. Vamos a hablar rápido del FIFA <risa> The Best, el de los entrenadores. Ya salió la lista de los entrenadores. Rápidamente, para la lista masculina, Ancelotti, Guardiola y Scaloni. Pronósticos.
2: Pues con, con el Mundial y cómo se dio, veo muy... Puede ser que favorito a Scaloni.
0: Coincido, Elías. Yo creo que Scaloni. Argentina no ganaba ningún título desde hace 28 años y ganó tres seguidos. Sí, cierto.
1: Sí, sí. Tienes Entonces, razón. Pues,
0: sí. tiene claro, que ser la Copa
1: América, la finalísima y claro. la Copa América. Ahora,
0: con todo respeto, yo no quiero quitarle mérito tampoco a Guardiola.
1: Guanchelotti ganó la Champions.
0: Ganó Champions y Liga, pero Guardiola. Guardiola ganó Liga y ganó ganó Liga, ganó FA Cup. Esa no cuenta, esa y, no cuenta. Y ganó creo que ganó otra, otra local, pero mi punto es... Hay que ser honesto, está ahí sin quitarle méritos porque ganó la Premier. Pero ¿qué tanta importancia se le tiene que dar a la Premier Rick para que el entrenador que nada más ganó una Premier esté nominado a FIFA la Best? Tienes toda la razón.
2: Tienes razón. Y también, como lo hablamos durante el Mundial aquí en el show, en cada partido hablamos de lo bien que manejó los partidos que en el Mundial. Sí, cada partido totalmente. puso a los jugadores titulares que hacían falta uh -huh. y en cada partido hizo los cambios que hacían falta. En total, todos. Total. Fue
1: impecable su trabajo. Creo que con lo que dijo Pablo... Por esa única razón debería ser el ganador de premios. Sí, total,
0: totalmente. Y la parte femenina está nominada Sonia Van Pastor, que es la entrenadora del Lyon. Está nominada también Pia Son Hatch, que es la entrenadora de Brasil, ex entrenadora de Estados Unidos. ¿Sí? Y también Sarina Wickman, si no me equivoco, creo que es la entrenadora de Inglaterra.
1: Creo que Brasil ganó la Copa América femenil, Inglaterra uh -huh. ganó la Eurocopa femenil y la otra desconozco.
2: No, el Lyon siempre gana la Champions femenina, sí. siempre.
1: Entonces, sí. probablemente Champions, Copa América y Eurocopa femenil. Sí. Eh, no sé qué tan cerrada esté la carrera. Yo creo que la de Inglaterra, yo creo que la Eurocopa Femenil tiene mucha eh, importancia a nivel del fútbol de mujeres. Yo creo que ese daría mi voto, no estoy seguro. Yo creo que sí,
0: yo creo que sí. Por la parte de Inglaterra, las inglesas creo que tampoco habían ganado nada en su historia. Así es
1: cierto, que tiene razón.
0: Les vendría, les vendría bien. Vámonos a la pausa y al regreso. ¿Más sí.
1: nominaciones?
0: Más nominaciones. Vamos a ver ¿eh? qué se viene. Ya vuelve comunidad deportiva. <risa>
1: Ya regresamos, comunidad deportiva, llegando a usted cortesía de mi banco, PNC Bank. Recuerde, yo Julián Saldívar se lo recomiendo y se lo recomiendo porque llevo 10 años siendo un cliente feliz, orgulloso, satisfecho de PNC, me ha ayudado a conseguir mis metas financieras aquí en los Estados Unidos desde que me mudé de México y ha sido una de las mejores decisiones. Se lo digo sinceramente que he tomado el volverme parte de la clientela de PNC Bank y por eso quiero que usted también... Aproveche y sea parte de esta increíble organización bancaria y financiera. Recuerde que la integridad es un valor muy importante para PNC Bank. Ellos tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias a avanzar financieramente. Al ser el banco de nuestra comunidad hispana por décadas, el equipo de PNC Bank en cada oficina, en cada local... Le va a ofrecer asesoría financiera personalizada para motivarlo a que tome las mejores decisiones según su situación de vida. Recuerde, PNC Bank es su banco a elegir. Descubra cómo puede marcar la diferencia en usted, en su familia, en su comunidad y en sus planes financieros. Visite en línea pnc.com diagonal es repito pnc.com diagonal es yo Julián Saldívar. Le recomiendo hoy y siempre a mi banco. Le recomiendo a PNC Bank, de PNC Financial Services Group. Todos los derechos reservados.
0: Regresamos, comunidad deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando sobre FIFA The Best. Vamos a salir rápido de los nominados ya. Eh, mejor arquero fueron el Divo Martínez, el Divo Martínez, perdón, Courtois y Yacin Bono. Justos, necesario, la verdad, me parece que no hay ninguna falla.
1: Y los tres dimos de ganador
0: al Dibu. Los ¿Sí? tres dimos de ganador al Dibu. Eh, también se, se ha criticado mucho en redes eh, la no nominación de Regragui, Walid Regragui, Re el entrenador de Marruecos. Ganó la Champions Africana con el Ouillard de Casablanca. Luego llegó a Marruecos a semifinales. Increíble. Eh, historia.
1: Hizo historia, Díaz.
0: Hizo historia con Marruecos y también, pues, en general, el año pasado. Y no está nominado.
1: Vende más la Premier, Pablo. Vende más el nombre de Pep Guardiola. Debió haber estado nominado. Y no se hubiera sido No me hubiera molestado si en un mundo raro lo gana. Que no va a ser así. Va a ganar Escalón.
2: Sí, eso espero. Esperemos que no nos llevemos la sorpresa de que la me Premier me... tiene tanto, tanto poder.
1: ¿Se imagina que gane Pep? No,
2: no. no. Que se acaben ya, los premios de la perdería la, la fe yo en cualquier sí, premio no, toda credibilidad
0: se pierde. No,
1: no, no la va a ganar Escalón. Y si no Escalón sería... Ancelotti, ¿no? Yo creo el segundo. En
0: tal caso, sí. sí, pero si la gana Guardiola, olvídate, ya yo no veo más fútbol.
1: ¿Cómo se llama otra vez el director técnico de Marruecos, Elias? ¿sí? Regragi. Regragi. La verdad es que el trabajo que hizo histórico. ¿eh? Y lo que hizo Marruecos fue increíble. Sí.
0: Todavía falta los últimos tres nominados para los mejores futbolistas de FIFA La Best, pero a eso quiero tocar el tema. No vemos que está nominado eh, Regragi, estaba nominado Guardiola. ¿Y por qué? Él es marroquí, el Mundial de se está jugando en Marruecos. Perdió Flamengo, contra el Al-Hilal, un equipo de Arabia Saudita, justamente con dos goles del que la anotó un gol a Argentina en el Mundial. Pero esta semana ha rondado mucho la, el tema de que si es acaso el fútbol se ha emparejado mucho más, ya sea por pretemporada, método de entrenamiento, recuperación, alimentación, de todo, tecnología en todo, que el fútbol... No está creciendo solamente en Europa, sino en otras partes del mundo. Y por ende, se ha emparejado un poco el nivel. Yo creo que es eso. ¿Sí crees que se ha emparejado?
1: Yo no sé si se han acortado las distancias, pero sí estoy seguro, y el Mundial fue prueba de ello, Pablo, que el fútbol en el continente asiático y particularmente en el continente africano está creciendo exponencialmente.
2: Sí, lo que hemos visto este año no, no se ha visto nunca, yo creo. Nunca. Nunca. Ver un Arabia ganar
1: a una Argentina, ver a un Marruecos llegar a semifinales, algo sin precedentes, Pablo. Sí,
2: sí, sí, no, completamente. Y atrayendo a los jugadores que está trayendo ya no están llevándose solo jugadores que se van a retirar. Se están llevando a, a jugadores jóvenes cada vez más y más, igual que la MLS, se está llevando a jugadores jóvenes, ya no es solo una liga para europeos que van a retirarse. ¿Por qué? Esa es la prueba de que el fútbol está cambiando
1: porque sí. cuando se distancia, se acortan las distancias perdón, significa que uno crece y el otro deja de crecer y no me parece que el fútbol de esta parte del mundo europeo haya esté estancado, creo no. que sigue creciendo no a la misma velocidad, porque había una distancia muy grande entre las dos, pero no sería una locura ver en 2025 elías, al menos que tú pienses lo contrario en este nuevo mundial de clubes que van a crear que un equipo africano o asiático llegara a, a cuartos de final, a semifinales
0: yo creo que sería mucho más probable que llegue a cuartos la verdad, yo creo que lo de Marruecos del año pasado, en el mundial pasado con mucho mérito, le jugaron muy bien a los equipos Pero no creo que lo puedan repetir por ahora
1: Claro Bueno, el 2002, Corea llegó a una semifinal Bueno, o sea... pero ese
0: mundial estuvo... Sí,
1: sé que hubo por ahí, si no, pregúntale estuvo a Pablo nada. España todavía tiene malos recuerdos de ese mundial Pero...
2: Pero, pero Pablo, Pablo, yo tenía un año eh. ahí No
1: importa, no, no, ya traía la playera puesta ¿Esa, ¿Te ponían la de España o la de México? Cuando eras un bebé
2: <risa> creo que... No se acuerda <risa> No tengo ni idea No hay fotos. Un... no hay fotos. creo que las dos, yo creo que tenía las dos
1: ¿Qué tienes recuerdo primero en, en, en tu mente, apoyando a México o
2: apoyando a España? Yo, de las primeras, que, de las que tengo en memoria, es una camiseta de, de la selección mexicana, que creo que era un primo mío. Que, ah, bueno, la heredaste, la
1: heredaste, sí. la heredaste. Tenía un año, imagínate, Pablo, en el 2002, wow, qué seis. viejo estoy. Yo tenía seis. Tú tenías seis, qué viejo estoy, ya uno, y uno ya se va haciendo viejo y le empiezan a salir las canas en la barba, en el cabello, pero bueno, hay que envejecer con gracia, Elías. ¿Tenías cuánto? Yo tenía 16. 16, me
0: llevas 10, 16. 16,
1: 16, así que oh. era ya un era ya un adolescente. Yo ya tenía ya bastantes años de... ¿Sí? Estaba viendo adulto, ¿ya? Sí. sí ya, ya, ya. Pero ah. bueno, ya, ya tenía acné en la cara. Pues sí, ya uno ah. ya, ya iba rumbo a ser eh, adulto. Ya estaba en la preparatoria. Pero eh, Pablo en pañales y Elías... Yo tenía
0: 6, yo sí me acuerdo un poquito del Mundial.
1: Jugando... De niño jugabas con carritos, con, con figuras de acción.
0: Con, Ya tiene carritos. tenía carritos. Tiene una computadora, me acuerdo. Ah, sí. Bueno, no era mía, era mi papá, pero lo usaba.
1: Ah, bueno, uh -huh. elías tecnológico desde niño. Sin duda, se nota. Se nota, se carritos, nota. Carritos, ¿qué más? ¿Y ya? ¿No tenías. Fútbol. Los action figures, luchadores, o eh, superhéroes, bueno. Pokémon, no, Guerra de las Galaxias. No tenía.
0: ¿Nunca jugaste o nunca.? ¿Viste los bionicos? Los que se armaban, los de Legos. No me
1: tocaron, pero sí los conocí. Bueno, ah, tú armabas Legos de niño.
0: Sí, y rompecabezas. Eso, ¿Tú
1: así? también, Pablo, eras de armar Legos? Yo yo no sí, y... a
2: mí me encantaban.
1: Yo no, yo no, nunca tuve Legos. Y no, no era de carito, yo era mucho mi papá y mi mamá, me compraban las action figures, las figuras de acción, okay. las tortugas ninjas, los superhéroes, los luchadores. Yeah. Qué bonito de recordar la infancia.
0: ¿Te, jugaba, ¿Te gustaba jugar con las manos?
1: Me encantaba jugar. hasta la fecha me gusta ¿Sí? mucho jugar con las manos, pero aprendí con las figuras de acción, con los luchadores ah, y qué con bueno. Soy Pero... bueno, de hecho, ¿eh? creo que gracias a esas habilidades ¿Sí? que aprendí de niño, tengo tengo destreza a jugar con las manos.
0: Una habilidad de nata.
1: Nata, aunque yo tú, me imagino que tú armando y desarmando y quitando y metiendo, también sacaste bastante ventaja sí. ahora. ahora de
0: usar la mente y los dedos. Totalmente. Porque sabes que tienes que a veces los bayonetes coltrean peloticas. Claro, ya. Tienes que tener mucho cuidado cuando lo ponías en la, claro, en okay. la cestica, que disparaba.
1: Ahora, sí, claro, tenía, tenía que, que, que embonar y ahora eres buenísimo para todo eso. Qué okay, bueno, me da gusto. Qué bien por Elías. Lo que es la infancia y las habilidades que uno obtiene.
2: Sí, sí, a ayudan en el futuro siempre.
1: So, totalmente, Elías. Bueno, déjame hablar de la infancia, Elías. Eh, un en el presente también yo creo que Elías la usa a diario casi, casi.
0: Pero sí. bueno. Esas habilidades, sí. No tanto. Oye, hoy, qué
1: mal sí. que no nos tocó cuando. Le... Y no estaba Pablo, me hubiera gustado su reacción. Te juro que es la última interrupción del, del programa para no arruinar el rundown. <ríe> qué interesante hubiera sido la reacción de Pablo Valdés el día que Leo Vega nos contó que conoció a las tres primas de Ernie Halland. ¿Te hubieras imaginado la cara y la reacción de Pablo Valdés, Elías? lo hubieras imaginado. Elías está todavía sin palabras porque nosotros nos quedamos, lo tomamos, los quedamos atónitos. ¿Pero no las conoces? No. ¿No? Ah, bueno. <risa> en, la <risa> pausa. en la pausa. En
0: la en pausa. pausa se la contamos Tres a Tres
1: primas tiene Haaland, ¿eh?
0: eh. Vámonos a la pausa. Al regreso.
1: Amigas toca, de Elías, una de ellas.
0: Toca toca hablar <risa> del <risa> Super Bowl. Toca hablar del Super Bowl.
1: Ah, bueno, ok, ok. Vamos Así a hablar que del Super
0: Bowl. <risa> <risa> vamos a hablar del otro fútbol. Ya vuelve comunidad deportiva. <risa> Regresamos, quiniela deportiva Último segmento del programa Antes de tocar el tema de la NFL Vamos a salir ya del fútbol En general, del fin de semana La quiniela, la famosa quiniela que hacemos todos Los ya fines de la semana Entre el jueves y el viernes Pablo, ¿Cómo quedamos al final La semana pasada? Sé que lo vimos el lunes Pero para repasar
2: De, de ocho partidos, empatamos 4 a 4
0: okay. Wow. ok Y en la quiniela,
2: el mejor de a 3 Vamos 1 a 1 Ok. O sea que esperemos que este fin de semana se rompa. Salga ganador.
1: ¿Y no había partido de desempate entonces? No, no, no okay. pusimos no, ninguno. No había
0: partido de desempate que valiera la pena. ¿Cuáles son los partidos del fin de semana?
2: El primero, West Ham, Chelsea.
0: ¿Juegan en el estadio de West Ham? Sí. Chelsea.
2: Chelsea. voy a decir empate.
0: Puede ser, voy a decir Chelsea porque a ver, ya se gastaron 600 millones, por lo menos un gol tienen que hacer. <ríe> Eso dijimos la semana pasada sí. también.
2: Arsenal, Brentford, tu Arsenal, a ver
0: Arsenal, juegan en casa juegan contra Brentford, la última vez que el Arsenal perdió justamente el siguiente partido fue contra el Brentford y ganaron, así que creo que el Arsenal, tocó madera sí. para ver
2: también, Arsenal. Yo, yo voy con el Arsenal yo voy veo, con el Brentford, ha complicado que, que pierda el Arsenal el siguiente, Liga Italiana, Lazio, Atalanta
0: uy, eh,
2: Atalanta Atalanta, sí, yo también, tengo que, que ir con Atalanta, Vamos.
0: aunque el Lazio ganó perdió el partido anterior Creo que la Lazio... No
2: estoy seguro, la verdad.
0: Yo creo que el alacio porque la Lazio le ganó 4-0 al Milan y le dio un paseo.
2: Pero al Milan esta temporada todo el mundo.
0: Bueno, sí, también. El paseo, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Eh, 4-0, empató 1-1, perdió contra la Juve, empató contra el Verona. Juegan en el estadio de la ¿Sabes qué? Pome la Lazio.
2: Uy, interesante. Ah, Pome la Lazio. Perfecto. Siguiente. Valencia, Athletic Club de Bilbao.
0: Uy.
2: En Valencia recordemos que está a dos puntos del descenso.
0: Y el Atlético Bilbao viene viene bien. Sí. Eh, el Atlético Club Bilbao.
2: Ahí, voy también yo con, con el Athletic Club. El siguiente, la final del Mundial de Clubes, el Al Gilal Real Madrid. Real Madrid.
0: Es fácil. Es ah, muy
2: fácil. fácil este, yo también, Pablo. Eh, Manchester City, Aston Villa. Uh, necesaria uh, la victoria para el City. Miren mal momento. Si sí, no, no lo
1: alcanza el United, eh, cuidado. Sí. Es así.
0: Eh, juegan en el estadio del City.
2: Aston Villa. Aston Villa. Wow. Interesante. ¿Tú, yo, Pablo? Yo voy con el Manchester City. No. Digo, no me, solo me, duda. me
0: dice la lógica que va a ganar el City, pero ¿quién quita que a lo mejor Emery tiene un plan?
2: Mm. El que arriesga gana. Sí, a ver. El siguiente es Celta, Atlético de Madrid. Uf.
0: Ese está bueno. Juegan en el estadio del Celta, ¿no? Sí. Empate.
2: Empate, Ok Yo voy con el, ah, el Atlético ah. Madrid okay. Creo que, que sí que sacan la, la victoria contra el Celta Y el último, Villarreal, Barça Barça Barça, yo también eh. Barça. Eh, no, Barça No puedo ir contra mi juegan equipo ¿Juegan dónde? ¿En el estadio? En, en el estadio? Villarreal
1: En Barcelona Bueno, cuidado Y entonces, hay varios resultados similares Pero hay varios también diferentes
2: Sí, 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 sí. Na, Similares nada más hay Dos, ¿no? Tres Tres, tres. El... Valencia, el DT Club, Alguilar, Real Madrid, y Arsenal, Brentford. Okay. Y
1: si quedan empatados, ¿cuál es el factor de desempate? Tenemos
2: el desempate el lunes okay. en eh, Liverpool-Everton. Ahí veremos. ¿O el Super Bowl? También.
1: No, pero, eh, No Ahí Me cuesta es, más porque no sé es de nada. Fútbol, no es de fútbol, es no de no fútbol. No sé fútbol. Nada.
0: Pero hablando de ese fútbol, vamos a hablar del Super Domingo que se nos viene ahora, que lo vamos a tener aquí, posiblemente lo tendremos acá, este Super Domingo, pero... Se nos vienen dos equipos, uno que ya está acostumbrado, entre comillas, a estar en esta etapa de la temporada y el otro que regresa luego de, creo que son, ¿cuántos? siete, seis años?
1: Que ganó Más el o Super Domingo.
0: Que, que ganó el Superdomingo Domingo con Carson Wentz, por cierto, que fue el quarterback de, ese, de esa generación de los
1: Derrotó de los a Bill Belichick y a Tom Brady. Exacto. El último Superdomingo que perdió el GOAT. Pero ahora, te pregunto,
0: ¿es Mahomes hoy por hoy, en este Super Domingo que llega, ya es el mejor en ciertas partes. Si gana el domingo, ¿se le considera
1: ya uno de los mejores jóvenes hasta ahora? Mahomes es el mejor coreback. en hace perdón, o hace frío. Mah Mahomes es el mejor coreback joven de la NFL en cuestión de lo que ha conseguido en su joven carrera. Llega a su tercer super domingo, ya ganó uno, ya perdió otro. Ahora viene una prueba complicada, cinco campeonatos de conferencia americana, eh... Tiene la fortuna de contar con un gran head coach, Andy Reid, que es un tipo que ya sabe lo que es perder, más que ganar Super Domingos. Pero trae un equipazo. Y Mahomes, a mi parecer, por el gran talento que tiene, está obligado el domingo a ganarle a las Águilas y a conseguir su segundo anillo de Super Domingo, su segundo campeonato, porque si no sería un campeonato en, en cuatro intentos. Y si el legado de Mahomes se mancha así... Cuidado que un Joe Borrow que fácilmente podría quitarlo del camino en unos años como el mejor coreback joven. Pero hoy por hoy sí, Mahomes es el sucesor de Brady, aunque le falta mucho camino que recorrer y tiene que ganar los partidos más importantes.
0: Claro. Ahora, te quería preguntar rápido lo de Mahomes. Talento nato ¿Sí? para, para lanzar la pelota, ¿Sí? para correr, para moverse, para hacer todo. No, los mejores hoy por hoy. Pero del otro lado tienes a Jalen Hunt, que yo creo que más allá del talento que debe tener, no le llega al talento de Mahomes pero tiene ética de trabajo, de trabajo, trabajar, 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 Totalmente. trabajar. Cuando ganaron al final de la, de la conferencia, él decía, no estamos listos todavía, todavía, perdón, no hemos llegado a la final. ¿Qué gana al final? ¿Talento nato? ¿O va a ser la ética de trabajo de Jalen Hurts?
1: Jalen Hurts creo que tiene mucho talento, se vio en el colegial, pero le falta experiencia. Y cuando juegas un super domingo... El primero siempre es el más difícil, lo decía Tom Brady, porque no estás acostumbrado a jugar en el escenario más grande de la NFL. Lo de Jalen Hurts creo que cuenta con un gran equipo. Si uno piensa en Kansas y si piensa en Filadelfia, las Águilas tienen el mejor equipo. Kansas, los Chiefs, tienen las mejores individualidades, por lo tanto, creo que más allá de la buena ética que tiene Jalen Hurts, creo que la experiencia de Andy Reid el talento natural de, de Mahomes y el talento individual del equipo, creo que son favoritos los Chiefs.
0: ¿Y cuál crees que serán los jugadores, no tienen que ser muchos, que tendrán más impacto para ambos equipos en el Super, en el super Domingo?
1: Yo creo que eh, algo interesante, eh, Travis Kelsey, el receptor es estrella. Porque son dos,
0: ¿no? los hermanos.
1: Y eso iba, son por primera vez en un Super Domingo, dos hermanos, se enfrentan en diferentes equipos. En un Super Domingo está Travis Kelsey, que es el receptor estrella de Patna Holmes. Ojo, él puede ser el jugador más valioso del partido del MVP. Y Jason Kelsey, que no tiene tanto peso en águilas, pero es un factor muy importante. Yo creo que al final del día los Super Domingos dependen de dos cosas. Los grandes corebacks y también las grandes defensivas. Históricamente, las defensivas históricas derrotan a los grandes corebacks en Super Domingos. No me parece que Águilas, aunque es un equipo muy sólido, tenga una defensiva de época, de historia. Y por eso creo que el ataque ofensivo y la versatilidad de Mahomes y con Travis Kelsey le van a dar otro campeonato a, al quarterback de los Chiefs. Que, ojo, ¿eh? está lejísimos de ser el GOAT. Y si pierde Mahomes el Super Domingo, es un pecho frío. Y se pone en duda su legado porque no puedes perder dos super domingos consecutivos en tu carrera
0: estaría más, este estaría Joe Burrow frotándose las manos
1: entonces. totalmente, porque Joe Burrow está ahí pisando de los talones, más allá que Burrow no ha ganado un super domingo eh, y ya perdió uno el año pasado creo que le va a competir mucho a Pat Mahomes así que para mí, favoritos son, son los Kansas City Chiefs Travis, Kelsey, Mahomes pero creo que Águilas tiene el equipo más sólido y por lo tanto va a ser un, equipo, un partido muy parejo, un partido creo que va a ser de muchos puntos, pero al final las individualidades de Kansas en el head coach, en el coreback, en los receptores van a ser más que el conjunto de las Defensivamente águilas. las águilas son más fuertes. Sí, ¿verdad? y corren muy bien el balón. Eso creo que puede ser el factor a favor de águilas si es que gana el domingo. Es un equipo que corre muy bien el balón y cuando corres muy bien el balón, le abres la oportunidad a tu coreback para que sea muy peligroso. Y, y Jalen Hurts es el coreback con mayor pases largos en cuestión de yardas en la liga. Así que si logra Águilas corre el balón y Jalen Hurts tiene la oportunidad de lanzar el oboide. Creo que Águilas va a ganar, pero Andy Reid, el coach de los Chiefs, es un tipo, es un viejo lobo, sabe hacer muy sí. bien las cosas. Creo que va a detener la corrida de Águilas, le va a meter presión a Jalen Hurts y, y la defensiva de las Águilas, aunque es muy buena, no se ha enfrentado a un poderío defensivo como el de Kansas y no se ha enfrentado en la temporada a un Pat Mahomes. Así que.
0: Va a estar difícil. ¿Tú le vas difícil. a Mahomes entonces a Kansas? Sí, no, la te, lógica sí no,
1: no, no me gusta ninguno de los dos equipos, pero me gustaría que Mahomes empiece a, 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 a cumplir todas las, las expectativas que le han puesto. Nada más ha ganado Super Domingo y ojo, si Mahomes pierde Mahomes es un pecho
0: frío. <risa> Yo le voy a Jalen Hurts y a las Águilas a ver qué va a pasar porque Yo siempre te he dicho Mahomes, pero siento que Jalen Hurts lo veo mucho más centrado. Aparte, Mahomes viene con el tobillo más o menos.
1: También Hurts viene un poco tocado. Y los
0: dos vienen tocados, pero me da un poco más de, de tranquilidad del lado de Jalen Hurts que el de Mahomes. No sé por qué, simplemente como que en la persona como se ha, como se ha movido en, en las lo redes... Lo ve seguro, sí mismo. Se ve muy sí. seguro. Entonces, aunque sea su primera vez, cuando estás seguro de ti... Cualquier cosa podría pasar. Y la primera vez. Es la mejor. Nunca se olvida. Nunca se olvida, exactamente. Cuando estás en el Super Domingo o en cualquier final. Bueno, nos vamos. En Julián. En cualquier momento importante. Exactamente. De, de, de recuerdo. Exactamente.
1: Disfrute del Super Domingo. Y repito, ¿eh? Si Mahomes no gana el Super Domingo. Pecho frío.
0: Pecho frío. Nos vamos, Comunidad Deportiva. Nos vemos, Julián, Pablo. Chao, chao. Este momento,
1: Every Parent. Es...
0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio, 760 AM. Comenzamos Comunidad Deportiva hoy jueves, jueves o jueves para muchos, para mí un jueves normal, no sé para Julián y para Pablo, que se nos suena...
1: Para ti es jueves, para Pablo y para mí es un jueves de trabajo, ¿cierto, Profesionales Pablo? Profesionales
0: siempre. Profesionales siempre. siempre. Eh, ya veo a Julián con su café, Pablo con su agua. Tranquilos, jueves con muchas noticias, sobre todo. Mucho fútbol. También ayer ganó el Real Madrid. Se esperaba que ganara la, en el Mundial de Clubes contra el Al Ali. Va a jugar contra Lal y Lal, el equipo de Arabia Saudita, que le ganó al Flamengo sorpresivamente. Nadie se lo esperaba. Buen partido, por cierto. Y hay un tema que ha estado rondando muchísimo en las redes desde que perdió el Flamengo y es si el fútbol se ha emparejado en distintas partes del mundo a comparación con los equipos en Europa y los grandes de Sudamérica. Vamos a ver eso. Me gusta ese tema. También ¿eh? suena ya, de se sabe, pues, que el entrenador de México no será mexicano.
1: ¿Ya se confirmó? No se Es un secreto a voces todavía? Es un
0: secreto a voces. No se ha confirmado. Y solamente quedan dos nombres, obviamente, para ser entrenador de la selección. Aparte de eso... Eh, pues, yo
1: te diría que ya nada más es un nombre. ¿eh? Ya es un solo. Te lo cuento al ratito.
0: Bueno, vamos a hablar de eso. También sale ya o se sabe más o menos cuánto tiempo duraría la investigación del Manchester City y cuánto cobraría por día el abogado del Manchester City para el tema que tiene, pues, con la Premier.
1: Ojalá que no nos cobre todo, lo que nos, tanto como nos cobra Pablo. ¿eh? No, Pablo, Pablo, no Pablo hay dinero está a otro alcance. nivel. No, Pablo está a eh,
0: otro nivel. Pablo cobrar tiempo. de qué,
1: por favor. Perdimos hasta el aire acondicionado por la necesidad de llegarle al precio a Pablo. ¿eh? Estamos
0: a punta de ventilador, estamos mal, mal, pero bueno, todo lo que sea por Pablo.
1: Sudándola, sí, de Sí, Sí,
0: sudándola, gota gorda, como dicen por ahí. Aparte de eso, también está la quiniela para el fin de semana. De una vez entramos a eso y también, pues, hay que ser honestos, lo que se nos va a venir en el gran partido que se nos viene el domingo. Super Bowl. Vamos, el Super Bowl. Vamos a tocar un poquitico de eso en el último segmento también. ¿Habrá polémica o no habrá polémica? Porque aquí siempre está todo. Casi no nunca nos ponemos al mismo con la misma opinión. En Tú el traes el
1: desorden, Elías. No, Pablo no, y yo, no, 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 tipos no. profesionales ordenados, ¿verdad? Disciplinados, Pablo. No.
0: Y también. Siempre eso. Eh,
1: ¿Superliga, Elías?
0: La Superliga, eso. Ah, eso iba. La Superliga. Sale otra vez un nuevo formato de la Superliga. Obviamente no están de acuerdo con eso. Vamos a analizarlo un poquitico. Y también hoy es el Deadline Day de los trades en la NBA los últimos movimientos que ha pasado parece que los Lakers se armaron con un equipo nuevo básicamente un equipo nuevo para ver si pueden ganar el campeonato ¿no? equipo eh, como super super no sé pero es un buen equipo y a ver si les da por lo menos yo creo que sí para clasificarse a los playoffs que tampoco están muy lejos vamos comunidad deportiva comenzamos <risa> Muy bien, empezamos de una vez con fútbol, vamos con el fútbol, eh, con lo que nos queda de segmento, vamos con la selección mexicana, para salir del
1: sí, tema bien. de una vez Te lo cuento, te lo cuento que lo tengo al momento, lo eh. tienes en la mano, cuéntame. lo tengo en la mano y qué grande es la noticia Pablo Elías, les cuento que aparentemente después de tanta duda sobre quién va a ser el sucesor de Gerardo del Tata Martino, quedaron dos nombres, quedó Almada y quedó Diego Coca y todo parece indicar que ya está pactado a falta que se anuncie probablemente mañana que Diego Coca va a ser el nuevo director técnico de la, de la selección mexicana, un director técnico no mexicano, como dijo Elías en los titulares, argentino, y su mayor logro hasta ahora en el fútbol mexicano, el bicampeonato okay. que consiguió con Atlas. Porque yo creo que ya es un hecho que va a ser Diego Coca, Pablo? Porque hoy se informó, que se deslindó por completo, ya renunció a su cargo actual como director técnico de Tigres, y la razón que la Federación Mexicana de Fútbol ya le puso una oferta en la mesa, y todo parece indicar que Diego Coca va a ser el que va a tener a su mando el proceso mundialista de México rumbo al 2026. ¿Qué te parece? ¿Un director técnico, Pablo, que no es mexicano, otro argentino más?
2: Pues no, no sé, la verdad, no, no sé qué pensar en otra vez tener uno no mexicano, no sé si es... Bueno, por tener a alguien más o menos fuera del sistema, aunque ya esté eh, eh, varios años en, en la liga mexicana. Pero, pues, con que es algo nuevo, siempre es bienvenido, yo creo, para que haya yo algo de cambio.
1: Sí. Y la verdad, Elías, lo platicábamos fuera del micrófono. El problema es que no hay directores técnicos mexicanos que, tengan, que hayan tenido ese fogueo internacional. Claro. Los pocos que hay no son candidatos o simplemente no les interesa la selección mexicana. A mí me parece Diego Coca bueno. Lo de la nacionalidad me parece intrascendente. Uh -huh. Yo sé que se le criticó mucho al Tata Martino el hecho de que no se nunca sintió la camiseta mexicana. Eso también depende del Tata, pero también depende de la afición y de, la, de los medios de prensa y de cómo lo hagan sentir. Claro. Creo que Diego Coca lleva más años trabajando en México, tiene más experiencia, hizo bicampeón a un Atlas que tiene muchos futbolistas mexicanos, también algunos extranjeros, ha dirigido en Argentina, ha dirigido en Colombia. Creo que hizo a Racing campeón, si no me equivoco, uh -huh. en algún momento. Y bueno, Hoy vive el mejor momento como director técnico. Me parece una mejor opción, Diego Coca, que Almada, que Almada, a mi parecer.
0: Vestuarios grandes como tal, no sé cuáles han manejado. Diego Coca, la verdad lo desconozco. No sé qué tan Poco. grande era el de Racing, no, lo tengo, no tengo la más mínima idea. Pero y,
1: tampoco Almada, ¿sí?
0: Eh, Almada tampoco, lo desconozco mucho. Eh, sé que estuvo en Ecuador, sé que llegó luego al Pachuca, eh, creo que también estuvo en Santos Laguna. Uh -huh. Pero de vestorios grandes tampoco sé qué tanto vestuario han tenido ambos en el sentido de personalidades en ellos eh, también digo y yo no digo que Diego Coca sea un mal entrenador pero creo que por irse al lado de decir Diego Coca salió o fue bicampeón con Atlas con un equipo que fue, digamos, y hay que ser honestos con una plantilla reducida y con un, también un presupuesto reducido en lo claro, que acabe de la liga Claro, claro, claro. hay que darle mucho mérito pero como tal de personalidades hay que ver, lo que sí indiferentemente del entrenador que venga a la selección, tienen que darle el poder de convocar a quien él quiera. Es decir, si de repente, digamos, que no es verdad, hoy por hoy no es verdad, pero supongamos que Memo no esté en un buen nivel, no Resultar viene a la selección. Decisión, claro. No viene a la selección. A si no está, tampoco viene. El punto es que el entrenador que venga tiene que dejarlo trabajar y hacer una y hacerle la rejuveneración que necesita el
1: equipo. Totalmente, Pablo. Tú eres Diego Coca. Imagínate, ¿qué necesita México para cambiar la página, salir de este fracaso en Qatar y empezarte a direccionar en el rumbo correcto para el mundial que vas a ser sede en el 2026
2: yo creo que lo que necesita es eh, no dejarse de ser influenciado por toda la gente que hay detrás en, en la federación porque hay mucha presión y mucha gente eh, diciendo por encima del entrenador y puede ser que si le dan esa libertad pueda armar un equipo y, y tener decisiones que ayuden a, a, la, selec a la selección por fin
1: yo creo que lo que dice Elías también es clave. Dejarlo trabajar y respetar su autoridad, Elías. Claro. Y si pide partidos de preparación contra potencias europeas, buscarlas y no no imponerle rivales claro. que te van a generar plata en Estados Unidos.
0: Bueno, al final de octubre van a jugar contra Alemania. Sí, eso es Y un ese cuento, va a ser una tío. buena prueba. Ten también tienen la Copa Oro. La, eh, la Copa América. Oro, perdón. Tienen la Copa Oro. Pero este año tienen la Copa Oro y la ConcaCaf Nations. Con
1: Surinam y Jamaica, con el bueno, respeto. Bueno, pero que algo merece. es. Al
0: a ver, para empezar a probar de acuerdo algo es algo obviamente no es un nivel de, de, de no es un nivel élite que necesita México pero eso es lo que tiene hoy por hoy la Concacaf
1: y nada más una última cosa va a ser un proceso diferente porque recordemos que México no va a tener eliminatoria mundialista ya está clasificado el 26 entonces cómo va a manejar Igo Coca ese, ese tema Pablo para mantener la competitividad alta en la selección
2: claro al final todos estos partidos contra selecciones más pequeñas son son importantes también para tener el equipo unido Correcto. Y que, por ejemplo, si quiere invertir en jugadores jóvenes, por ejemplo, que se vayan conociendo y que vayan teniendo una buena química cuando están reunidos con la selección.
1: Lo único que le pido a Diego Coca es que ya no intente experimentar con naturalizados. Creo que debe enfocarse en trabajar con mexicanos, lo hizo con Atlas. Ganar un bicampeonato de la Liga MX no es el mayor logro en el fútbol, pero es algo de respeto y creo que está en buen momento el director técnico de origen argentino. Se va a formalizar en las siguientes horas, quizá el día de mañana, pero casi, casi es un hecho. Diego sí. Coca, nuevo director técnico del tricolor mexicano.
0: Vámonos a la pausa rápido. Al regreso seguimos hablando de fútbol. Y también hay que tocar y meterlo en el show de cualquier manera. La rueda de prensa del Barcelona de hoy. Hay habló que tocar Laporta. y
1: meter ese tema. Seguro que sí. Es habló a
0: Laporta, habló también el director deportivo Mateo Alemani. Vamos a ver qué tiene que decir. También por el hecho de la Superliga. Y una, una de las citas especiales que me quedo con esa fue que Laporta dijo... Eh, y a ver si Pablo está de acuerdo o no, pero me lo puede contestar cuando regresemos, básicamente pegándole con todo al presidente de la Liga, como siempre lo hacen. Y no sé por qué, porque pareciera que la Liga y el Barcelona siempre están peleándose. Dice, cada vez que sobrepasamos un obstáculo de fair play financiero, la Liga cambia las reglas. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva. <risa>
1: Regresamos comunidad deportiva, feliz jueves para todos, felices porque tenemos la casa llena, con Elías Bustamante, con Pablo Valdés, yo soy Julián Salíber y les recuerdo la importancia de reciclar correctamente con The Solid Waste Authority of Palm Beach County. Recuerden que hay cosas que no pueden reciclarse y que tampoco pueden ir a la basura y hay que desecharlos de manera correcta para mantener una comunidad limpia y saludable. Por ejemplo, los termómetros contienen mercurio y recuerde que esto puede dañar a las personas y también a las plantas y a los animales, a la vida silvestre, las luces de tubo fluorescente, por ejemplo, las bombillas CFL y los termostatos viejos, todos estos tienen mercurio. Y no pueden ir a la basura. Afortunadamente nosotros los residentes del condado Palm Beach. Podemos reciclarlos y llevar estos dispositivos con mercurio. De manera gratuita. A cualquiera de los siete centros de reciclaje y productos químicos domésticos. Que nos ofrece The Solid Waste Authority del condado Palm Beach. Encuentre su ubicación de entrega más cercana. Visitando en línea swa.org/hcrc. Diagonal
0: Regresamos comunidad deportiva Segundo segmento del programa Estuvimos hablando sobre la selección mexicana Y los dos candidatos que le quedan Diego Coca y Tiago Almada
1: Uno Elías, ya nada más queda uno Es Diego Coca, te lo firmo sí. Si no me rapo <risa> Si Diego Coca no es nombrado director técnico Esta semana y es Almada o El Piojo Me rapo El cabello las cejas Así uh. de convencido estoy Ya renunció a su puesto de Tigres ¿Sí, ya? Ya, ya se deslindó por completo de Tigres y es porque ya tiene la, el yo, contrato yo de había, la federación. Yo tenía de
0: entendido fútbol. que iba que era una opción era eso, salir ahora de una vez de Tigres, pero la otra era que Tigres había pedido a la federación que aguantaran hasta que se acabara la temporada.
1: No, ya está confirmado, ESPNDeportes.com, que Diego Coca ya presentó su renuncia al club de Tigres y que ahora están buscando en Nuevo León a nada más y nada menos que a Gareca para sustituir a. a Ajá. Club, al, okay. ¿El Tigre le dicen a Ricardo Garek? Sí. El Tigre, así que bueno. Ahí está, lo de Diego Coca es un hecho. A ver cómo le va a México. Pronóstico tempranero, Pablo. ¿Fracasará o triunfará Diego Coca con la selección mexicana de fútbol?
2: Uy, muy pronto, pero ¿para el Mundial o en general?
1: Eh, y me imagino que la oferta de trabajo es de aquí al Mundial. Y me imagino que los objetivos, desafortunadamente, seguirán siendo los mismos, el quinto partido.
2: Yo tengo la esperanza de que en la Copa América se haga algo Ojalá. importante. No voy a decir llegar a la final, pero dar una imagen por lo menos.
1: Claro, recuperar la competitividad que México ha tenido con Sudamérica en años anteriores. Y una pregunta, Elías, tempranero, en el, tu bola de cristal. ¿Triunfará Diego Coca con México o será más de lo mismo?
0: Deja que la froto, ya te digo, ya va.
1: frota la, frotala, concéntrate, piénsalo.
0: Para mí sí le va bien. Sí. Sí, le va a ir bien. Siempre y cuando lo dejen trabajar.
1: Siempre, ese es el problema, que lo dejen trabajar. Bueno, en fin. Por cierto, que hablamos de la Superliga. Y le decía a Pablo y Elías, y le comparto a la gente, que ayer, buscando qué ver en la televisión con mi esposa, me encontré en Apple TV, en Apple TV Plus, este documental de cuatro episodios que se llama Super League, The War for Football, la guerra por el fútbol. Y está interesante el formato porque son cuatro episodios, día uno, día dos, día tres, día cuatro, recordando que fueron esas que claro. 70, 96 horas que duró sí. el proyecto. Así que hay que adicionarlo a la lista para ver, eh,
2: Pablo. Sí, debe ser interesante entender todo lo que pasó durante esos cuatro días.
1: Eh, la creación eh, y el derrumbe de la Superliga que parece que tiene vida todavía. Lía. Dicen
0: que tiene vida todavía la Liga, eh, la Superliga Europea. Vamos a tocarla por encima porque tampoco es que han soltado mucho mm. eh, de lo que podría pasar. La Liga, la Superliga Europea anunció esta mañana su nueva propuesta. 60, 80 equipos, divisiones, varias divisiones, no hay miembros permanentes y mínimo de 14 partidos por equipo por temporada digo a mí me suena como si fuera otra champions no creo que se dé porque no. básicamente hasta donde tengo entendido quiere decir que los equipos de la superliga salen de sus ligas correcto para jugar la supercopa la superliga europea no estarían jugando ligas
2: ¿porque? no estarían jugando liga y, si están, y tampoco champions
0: y tampoco champions esta es una liga de ellos nunca. solamente nunca va a ¿Claro, o sea, sabes claro?
1: la cantidad de dinero que van a perder los clubes
0: bueno o ganar porque más que nada ganarla, ¿por qué? Porque si como dice Pablo, si de repente el Real Madrid, Barcelona, el Atlético se salieran de la liga y se salen de la Champions para entrar a la Superliga, el Atlético, el Barça y el Madrid estarían jugando constantemente contra el City, el Chelsea, el Arsenal, el Inter Milan, sí. Sí, el Bayern Múnich, por decirte equipos, constantemente uno tras otro tras otro, ¿qué harías tú como aficionado? ¿Te sentarías a ver la Champions sin ellos o te sientas a ver lo que verías todas las semanas Todas las semanas verías un City-Real Madrid, por decirte algo.
1: Pero como todo en la vida nos acostumbramos.
2: Sí, pero es la esencia de ver un, un partido de Champions como los que tenemos ahora de PSG-Bayern. Se vuelve estamos, cotidiano, y, Pablo. Y yo estoy ansioso por ver ese partido. Y si pasa todas las semanas, va a ser como ver ahora un Osasuna-Valladolid. Nadie claro. le importa no. de demasiado ver esos partidos y va a perder la emoción que tienen los partidos grandes.
0: Claro. Y con la Superliga sería mucho más complicado ver lo que pasó, por ejemplo, la temporada pasada. Ver un Villarreal llegando a semifinal de Champions. En una Cada Superliga enero. no podría pasar.
1: Que es
2: parte importante de una esencia de un torneo como claro, Champions. También imagínate la Liga sin el Barça, el Madrid y el Atlético. Nadie la va, a nadie, nadie la va Pero a sería
1: muy competitiva. Y
2: perdería mucho dinero también. Bajaría
1: de nivel quizá o aumentaría de nivel porque ahí no habría favoritos. Y no sería una carrera de tres como normalmente lo es.
2: Sería más competitiva pero perdería también yo creo que mucho mucho dinero porque sí. al final Brillo, claro. en, en la liga la mayoría del dinero viene del Barcelona Madrid y el Atlético lo momento pero el Barcelona Madrid claro. son, son potencias máquina, mundiales y sí, sí. son
1: la máquina de esa ¿no? liga ahora ustedes creen que la Superliga algún día se va a volver realidad
2: no yo creo que no yo creo que no me parece que, que FIFA y las ligas se pondrían muy muy estrictos con, con las reglas cuando si si llega a avanzar este proyecto
0: claro Aparte, imagínate, yo creo que también eso va a perjudicar a muchas personas pienso yo, más allá de los aficionados desde el punto de vista financiero obviamente le va a ir bien al club, obviamente le podría ir bien a los jugadores porque está jugando en la Superliga, más ganancias, más dinero para ellos pero al mismo tiempo yo creo que tiene que haber uno que otro jugador que piense no, yo quiero jugar Champions, ah, ese ha sido mi sueño, está la Champions, es la Champions está la Liga, No, yo no le veo sentido quizás hoy te puedo decir que no lo veo que pase pero, y puede sonar muy obvio, pero de que puede pasar, puede pasar. No es algo que hay que descartar completamente,
2: tampoco. Sí, cuando gente importante quiere más dinero, es complicado pararles también.
1: Es cierto, y el fútbol es eso. Sí, es, es pura negocio, ambición. Es
2: un negocio. Sí,
0: total. Totalmente.
1: Total. Total. Y sigue creciendo, si no, pregúntele a la Premier League. Por cierto, que salieron los premios de PES. No sé si Pablo está aquí nominado sí. a nivel interno como el, el galán de la oficina. ¿eh?
0: ¿Y del Carmi?
1: Del Carmi, sí. Ah, es que hoy son los premios de la compañía y también salieron los nominados a lo mejor del sí, fútbol FIFA de sí. Best, pero yo me enteré que Pablo va a ganar los los premios de la compañía como el, como el, el galán, el como dicen en España, el galán, el,
2: no, no, no sabía que había ese. El, premio, el Don
1: Juan, el cómo dicen en Venezuela, en México se el Don Juan, el, el jefe de jefes aquí, eh. El que trae loco a todas y a todos. Me dijeron <risa> ah, que Pablo bueno. está nominado y que es una carrera de uno nada
0: más. Ya se sonrojó el hombre. Sí. No, pero por
1: Pablo favor. está acostumbrado a la fama, al conocimiento, <risa> a, a todo
2: eso. Famoso no soy mucho.
1: <risa> es lo que él piensa no, que para cree. fama Elías es tiktokero, sí. eh Nominado no, no, de Grammy, no, no. Elías Bustamante no, no,
0: no, 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 a mí déjeme tranquilito Yo estoy tranquilo, solo
1: Casi tan famoso como Harry Styles ¿Cómo? Casi, casi, casi tan famoso como Harry Styles como tú ¿No te gusta? No, 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 Harry Styles es otra cosa ¿No te gusta Harry Styles? Un poquito, a mí sí me gusta, sí. ¿te gusta la música de Harry sí. Styles? muy bueno sí. Su último disco estuvo bueno No lo he escuchado No, no, no. escúchale Elías, te lo voy a obsequiar <risa> Para que cuando lo escuches pienses en mí, te
0: acuerdes de mí eh, Qué bonito Qué, qué, qué lindo, qué corazón. Pura tiene, amistad Julián. aquí, sí. Pablo, como
1: te das cuenta, emana una energía de fraternidad aquí. Eh, no sé si es de los es dos mutuo, lados, pero sí, sí de es mi mutuo. Padre, es no mutuo. Si...
2: Ay, me gustaría pensar que sí.
1: Más vale pensar que sí. ¿Para qué tener un baño de realidad? Pero bueno,
0: en fin. Rápido, para salir de, antes de la pausa, ya que tocabas el premio de Da Best. Sí. Eh, la del de Pablo. Sí, la del Pablo. Vamos, <risa> Vamos a hablar rápido del FIFA The Best, <risa> el de los entrenadores. Ya salió la lista de los entrenadores rápidamente para la lista masculina, Ancelotti, Guardiola y Scaloni. Pronósticos.
2: Pues con, con el mundial y cómo se dio veo muy puede ser que favorito a Scaloni.
1: Coincido, Elías.
0: Yo creo que Scaloni. Argentina no ganaba ningún título desde hace 28 años y ganó tres seguidos.
1: Sí, sí. Tienes razón. Pues,
0: sí. tiene claro, la Copa
1: América la finalísima y claro. la Copa. América. Ahora
0: con todo respeto, yo no quiero quitarle mérito tampoco a Guardiola
1: ganó la Champions
0: ganó Champions y Liga pero Guardiola Guardiola ganó Liga y ganó ganó Liga ganó FA Cup esa no cuenta esa y, no cuenta y ganó creo que ganó otra, otra local pero mi punto es hay que ser honesto, está ahí sin quitarle méritos porque ganó la Premier pero ¿qué tanta importancia se le tiene que dar a la Premier League para que el entrenador que nada más ganó una Premier esté nominado a FIFA da vez? tienes sí. toda la razón
2: tienes razón y también como lo hablamos durante el Mundial aquí en el show en cada partido hablamos de lo bien manejó los partidos Calonia Mundial. Sí, cada partido totalmente. puso a los jugadores titulares que hacían falta... Uh -huh. ...y en cada partido hizo los cambios que hacían falta, en total, todos. Total. Fue
1: impecable su trabajo. Creo que con lo que dijo Pablo... ...por esa única razón debería ser el ganador del premio de sí,
0: Total, totalmente. Y la parte femenina está nominada Sonia Van Pastor... ...que es la entrenadora del Lyon está nominada también Pia Hatch, que es la entrenadora de Brasil, ex entrenadora de Estados Unidos ¿Eh? y también Sarina Wickman si no me equivoco, creo que es la entrenadora de Inglaterra
1: creo que Brasil ganó la Copa América Femenil, Inglaterra uh -huh. ganó la Eurocopa Femenil y la otra desconozco
2: no, el Irán siempre gana la Champions Femenil sí. siempre.
1: entonces sí. probablemente Champions, Copa América y Eurocopa Femenil sí. eh, no sé qué tan cerrada esté la carrera, yo creo que la de Inglaterra, creo que la Eurocopa Femenil tiene mucha eh, importancia a nivel del fútbol de mujeres, yo creo que ese daría mi voto, no estoy seguro,
0: yo creo que sí yo creo que sí. Por la parte de Inglaterra, las inglesas creo que tampoco habían ganado nada en su historia.
1: Así es cierto, que tiene razón.
0: Les vendría, les vendría bien. Vámonos a la pausa y al regreso. ¿Más sí.
1: nominaciones?
0: Más nominaciones. Vamos a ver ¿eh? qué se viene. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
1: Ya regresamos, Comunidad Deportiva. Llegando a usted, cortesía de mi banco, Piense Bank. Recuerde, yo, Julián Saldívar, se lo recomiendo. Y se lo recomiendo porque llevo 10 años siendo un cliente feliz, orgulloso, satisfecho de PNC. Me ha ayudado a conseguir mis metas financieras aquí en los Estados Unidos desde que me mudé de México. Y ha sido una de las mejores decisiones. Se lo digo sinceramente que he tomado el volverme parte de la clientela de PNC Bank. Y por eso quiero que usted también aproveche y sea parte de esta increíble organización bancaria y financiera. Recuerde que la integridad es un valor muy importante para PNC Bank, ellos tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias a avanzar financieramente. Al ser el banco de nuestra comunidad hispana por décadas, el equipo de PNC Bank en cada oficina, en cada local... Le va a ofrecer asesoría financiera personalizada para motivarlo a que tome las mejores decisiones según su situación de vida. Recuerde, PNC Bank es su banco a elegir. Descubra cómo puede marcar la diferencia en usted, en su familia, en su comunidad y en sus planes financieros. Visite en línea pnc.com diagonal es repito pnc.com diagonal es yo Julián Saldívar. Le recomiendo hoy y siempre a mi banco, le recomiendo a PNC Bank, The PNC Financial Services Group, todos los derechos reservados.
0: Regresamos, comunidad deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando sobre FIFA la Best, vamos a salir rápido de los nominados ya. Eh, mejor arquero fueron el Divo Martínez, el Divo Martínez, perdón, Courtois y Yacin Bono. Justos, necesario, la verdad, me parece que no hay ninguna falla.
1: Y los tres dimos de ganador a, al,
0: Dibu. al Dibu. Los ¿Sí? tres dimos de ganador al Dibu. Eh, también se, se ha criticado mucho en redes eh, la no nominación de Regragui, Walid Regragui, Re el entrenador de Marruecos. Ganó la Champions Africana con el Guyard de Casablanca, luego llegó a Marruecos a semifinales. Increíble. Eh, historia, hizo historia, y su historia con Marruecos y también, pues, en general, el año pasado. Y no está nominado.
1: Vende más la Premier, Pablo. Vende más el nombre de Pep Guardiola. Debió haber estado nominado y no se hubiera sido una, no me hubiera molestado si en un mundo raro lo gana. Que no va a ser así. Va a ganar Escalón.
2: Sí, eso espero. Esperemos que no nos llevemos la sorpresa de que la Imagínate. Premier tiene tanto, tanto poder.
1: ¿Se imagina que gane Pep? No, no. Que no. se acaben ya, los Premios de
2: perdería la, la fe yo en cualquier sí, premio. No, toda credibilidad
0: se pierde. No, no,
1: no la va a ganar Escalón. Y si no Escalón y sería... Ancelotti, ¿no? Yo creo el segundo. En
0: tal caso, sí. sí, pero si la gana Guardiola, olvídate, ya yo no veo más fútbol. ¿Cómo
1: se llama otra vez el director técnico de Marruecos? ¿sí? Regragui. Regragui. La verdad es que el trabajo no, que hizo histórico. ¿eh? Y lo sí. que hizo Marruecos fue increíble. Sí. Todavía falta
0: los últimos tres nominados para los mejores futbolistas de FIFA La Best, pero a eso quería tocar el tema. No vemos que está nominado eh, Regragui, estaba nominado Guardiola. ¿Y por qué? Él es marroquí y el Mundial de Cruz está jugando en Marruecos. Perdió Flamengo, contra el Al-Hilal, un equipo de Arabia Saudita, justamente con dos goles del que le anotó un gol a la Argentina en el Mundial. Pero esta semana ha rondado mucho la, el tema de que si es acaso el fútbol se ha emparejado mucho más, ya sea por pretemporada, método de entrenamiento, recuperación, alimentación, eh, de todo, tecnología en todo, que el fútbol no está creciendo solamente en Europa, sino en otras partes del mundo. Y por ende se ha emparejado un poco el nivel. Yo creo que es eso. ¿Sí crees que se ha emparejado?
1: Yo no sé si se han acortado las distancias, pero sí estoy seguro, y el Mundial fue prueba de ello, Pablo, que el fútbol en el continente asiático, y particularmente el continente africano, está creciendo exponencialmente.
2: Sí, lo, lo que hemos visto este año no, no se ha visto nunca, yo creo. Nunca, eh, nunca. Ver los... un Arabia
1: ganar a una Argentina, ver a un Marruecos llegar a semifinales, algo sin precedentes, Pablo.
2: Sí, 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 no, por, completamente y atrayendo a los jugadores que está trayendo, ya no están llevándose sé, solo jugadores que se van a retirar, se están llevando ah. a, a jugadores jóvenes, cada vez más y más, igual que la MLS, se está llevando a jugadores jóvenes, ya no es solo una liga para europeos que van a retirarse. Esa es la prueba de que el fútbol está cambiando.
1: Porque sí. cuando se distancia, se acortan las distancias, perdón significa que uno crece y el otro deja de crecer, y no me parece que el fútbol de esta parte del mundo europeo haya esté estancado, creo no. que sigue creciendo, no a la misma velocidad, porque había una distancia muy grande entre las dos, pero ¿no sería una locura ver en 2025, Elías, al menos que tú pienses lo contrario, en este nuevo mundial de clubes que van a crear, que un equipo africano o asiático llegara a, a cuartos de final, a semifinales?
0: Yo creo que sería mucho más probable que llegue a cuartos, la verdad. Yo creo que lo de Marruecos, la del año pasado, en el mundial pasado, con mucho mérito, le jugaron muy bien a los equipos, pero no creo que lo puedan repetir por ahora.
1: Claro. Bueno, el 2002... Corea llegó a una semifinal, Bueno, o sea... pero ese
0: mundial estuvo... Sí,
1: sé que hubo por ahí, si no, preguntas no a Pablo, guardado. España todavía tiene malos recuerdos de ese mundial, pero...
2: Pero, pero Pablo, Pablo... Yo tenía un año ahí, eh. yo año no No
1: importa, ya traía la playera puesta. ¿Esa? ¿Te ponías la de España o la de México cuando eras un bebé?
2: <risa> creo que... ¿No se
1: acuerda? <risa> no tengo ni idea. No hay fotos, un... no hay fotos. Creo que las
2: dos, yo creo que tenía las dos.
1: ¿Qué tienes recuerdo primero en, en, en tu mente? ¿Apoyando a México o apoyando a España?
2: Yo... De las primeras, que, de las que tengo en memoria, es una camiseta de, de la selección mexicana, que creo que era un primo mío. Que, ah, bueno, la heredaste, sí. la heredaste,
1: la heredaste. Tenía un año, imagínate, Pablo, en el 2002, wow. Yo qué viejo seis. estoy. Yo tenía seis. Tú tenías seis, qué viejo estoy. Uno, y uno ya se va haciendo viejo y le empiezan a salir las canas en la barba, en el cabello, pero bueno, hay que envejecer con gracia, Elías. ¿Tenías cuánto? Yo tenía 16. 16,
0: me llevas 10, 16. sí,
1: 16, así que... Oh. Era ya un era yo un adolescente, yo ya tenía ya bastantes años de... Sí. Estaba viendo adulto, ¿ya? ¿Sí? sí. ya, 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 pero ah. bueno, ya, ya tenía acné en la cara, pues sí, ya uno ah. ya... Ya iba rumbo a ser eh, adulto, ya estaba en la preparatoria, pero eh, Pablo en pañales y Elías...
0: Yo tenía seis, yo sí me acuerdo un poquito del Mundial.
1: Jugando... ¿Qué? ¿De niño juegas con carritos, con, con figuras de acción?
0: Con... ¿Ya tiene carritos? Tenía una computadora, me acuerdo. Ah, ¿sí? Bueno, no era mía, era mi papá, pero lo usaba.
1: Ah, bueno, uh -huh. elías tecnológico desde niño. Duda, se nota. Se nota, se Carritos, nota. Perritos, ¿qué más? ¿Y ya? No tenías... Fútbol. Los action figures, luchadores, o eh, superhéroes, León. Pokémon, no, Guerra de las Galaxias. Tenía...
0: ¿Nunca jugaste o nunca viste los bionicos? Los que se armaban, los de Lego? No me tocaron, pero sí los conocí. Bueno, eso.
1: Ah, tú armabas Legos de niño. Sí,
0: y rompecabezas. Así. ¿Tú
1: también, pasabas eras de armar Legos? Yo, Yo no Sí, esto, a
0: mí y... me encantaban.
1: Yo no, yo no, nunca tuve Legos. Y no, no era de carrito yo era mucho. Mi papá y mi mamá me compraban las action figures, las figuras de acción. Okay. Las tortugas ninjas, los superhéroes, los luchadores. Mm. Qué bonito de recordar la infancia.
0: ¿Te, jugaba, ¿Te gustaba
1: jugar con las manos? Me encantaba jugar. Hasta la fecha me gusta ¿Sí? mucho jugar con las manos, pero aprendí con las figuras de acción, con los luchadores. con todo eso. Soy bueno. bueno, de hecho, eh. Creo que gracias a esas habilidades sí. que aprendí de niño, tengo, tengo destreza al jugar con las manos.
0: Una habilidad de nata.
1: Nata. Aunque yo tú me imagino que tú, armando y desarmando y... Quitando y metiendo también sacaste bastante ventaja sí, ahora de ahora
0: usar la mente y los dedos. Totalmente. que tienes que a veces los bellones coltran peloticas.
1: Claro, Entonces, ya. Tienes que
0: tener mucho cuidado cuando lo ponías en la, claro, en okay. la cestica, que claro. disparaba.
1: Ahora, sí, claro, tenía, tenía que, que, que embonar y ahora es buenísimo para todo eso. Qué okay, bueno, me da gusto. Qué bien por Elías. Lo que es la infancia y las habilidades que uno obtiene.
2: Sí, sí, a ayudan en el futuro siempre.
1: So, totalmente, Elías. Bueno, déjame de hablar de la infancia, Elías. Hubo eh, un el presente también. Yo creo que Elías la usa... A diario, casi, casi. Okay, pero bueno.
0: Esas habilidades, Sí.
1: no tanto. Oye, hoy, qué sí. mal que no nos tocó cuando, le, y no estaba Pablo, me hubiera gustado su reacción, te juro que es la última interrupción del, del programa para no arruinar el rundown. Que, qué interesante hubiera sido la reacción de Pablo Valdés el día que Leo Vega nos contó que conoció a las tres primas de Ernie Haaland. Te hubieras imaginado la cara y la reacción de Pablo Valdés, Elías. Te lo hubieras imaginado. Elías está todavía sin palabras porque nosotros nos, nos quedamos, nos quedamos atónitos. ¿Pero no las conoces? No. ¿No? Ah, bueno. <risa> en, la <risa> pausa, en la pausa. En la en pausa.
0: pausa se la contamos Tres a Tres
1: primas tiene Haaland, eh.
0: Eh, Vámonos a la pausa. Al regreso.
1: Amigas toca, de Elías, una de ellas.
0: Toca, toca hablar <risa> del <risa> Super Bowl. Toca hablar del Super Bowl.
1: Ah, bueno, ok, ok. Vamos Así a hablar que del Super Bowl.
0: <risa> <risa> vamos a hablar del otro fútbol. Ya vuelve comunidad deportiva. Regresamos, comunidad deportiva, último segmento del programa antes de tocar el tema de la NFL vamos a salir ya del fútbol en general del fin de semana la quiniela, la famosa quiniela que hacemos todos los ya fines de la semana entre el jueves y el viernes Pablo, ¿cómo quedamos al final la semana pasada? sé que lo vimos el lunes, pero para repasar
2: de, de ocho partidos empatamos 4 a 4
0: Okay. wow. Okay. Y en la tuvo... línea
2: el mejor de A3 Vamos 1-1 uno uno. Okay. O sea que esperemos que este fin de semana se rompa, Salga ganador
1: Y no había partido de desempate entonces No, no, okay. no pusimos no,
2: ninguno
0: No había partido de desempate que valiera la pena ¿Cuáles son los partidos del fin de semana?
2: El primero, West Ham, Chelsea
0: ¿Juegan en el estadio de West Ham? Sí Chelsea
2: Chelsea. voy a decir empate
0: Puede ser, voy a decir Chelsea porque, a ver, ya se gastaron 600 millones, por lo menos un gol tienen que hacer. Eso dijimos la semana pasada sí. también.
2: Arsenal, Brentford, tu Arsenal, a ver.
0: Arsenal, juegan en casa, juegan contra el Brentford. La última vez que el Arsenal perdió, justamente el siguiente partido fue contra el Brentford y ganaron, así que creo que el Arsenal tocó madera sí. para ver.
2: También, Arsenal. Yo, yo voy con el Arsenal. Yo voy Cuidado con el Brentford. Quedaba complicado que, que pierda el Arsenal. El siguiente, Liga Italiana, Lazio, Atalanta.
0: Uy, eh, Atalanta.
2: ¿Atalanta? Sí, yo también. Tengo que, que ir con Atalanta.
0: Vamos. Aunque el Alacio ganó perdió el partido anterior. Creo que el Alacio. No
2: estoy seguro, la verdad.
0: Yo creo que el Alacio, porque el Alacio le ganó 4-0 al Milan y le dio un paseo.
2: Sí, pero al Milan, esta temporada, todo el mundo.
0: Bueno, sí, también. El paseo, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Eh, 4-0, empató 1-1, perdió contra la Juve, empató contra el Verona. Juegan en el estadio del Alacio. ¿Sabes qué? Poma el Alacio.
2: Uy, interesante. Ah, poma el Alacio. Perfecto, el siguiente, Valencia, Athletic Club de Bilbao
0: Uy
2: en Valencia recordemos que está a dos puntos del descenso
0: Y el Athletic Club de Bilbao viene, viene bien Sí eh, El Atlético Club de Bilbao
2: Ahí, Voy también yo con, con el Atlético Club El siguiente, la final del Mundial de Clubes, el Al Gilal Real Madrid Real Madrid
1: Es fácil, fácil
2: Muy fácil este. yo también, Pablo eh, Manchester City, Aston Villa Uh, Necesaria la victoria para el City. Miren mal momento. Si no lo
1: alcanza el al United, eh,
2: sí.
0: Es así. Eh, juega en el estadio del City.
2: Aston Villa. Aston Villa. Wow. Interesante. ¿Tú, yo, Pablo? Yo voy con el Manchester City. No. Digo, no me, eso me, cabe lo que duda. me
0: dice la lógica que va a ganar el City. Pero, ¿quién quita que a lo mejor Emery tiene un plan?
2: Uh, el Carriza gana. Sí, a ver. El siguiente es Celta Atlético de Madrid.
0: Uf. Ese está bueno. Juegan en el Estadio del Celta, ¿no? Sí.
2: Empate. Empate. Ok. Yo voy con el, ah. el Atlético de Madrid. Okay. Creo que, que sí que sacan la, la victoria contra el Celta. Y el último Villarreal Barça. 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 Yo también. Eh. Barça. Eh, no, Barça. No puedo ir contra ¿no mi juegan equipo. ¿Juegan dónde? En el Estadio. En, en el, el Villarreal.
0: El Barcelona.
1: Bueno, cuidado. Y entonces. Hay varios resultados similares, pero hay varios también diferentes.
2: Sí, sí, sí. sí. Na, similares nada más hay... Dos, ¿no? Tres. ¿Tres? tres. El Valencia el DT Club, Alquilar Real Madrid y Arsenal Brentford.
0: Ok.
1: Y si quedan empatados, ¿cuál es el factor Ten de desempate?
2: Tenemos el desempate el lunes okay. en eh, Liverpool-Everton. Ahí veremos. ¿O el Super Bowl? También, no, pero, no, no cuesta porque es, más porque no hace nada. Es de fútbol,
1: nada de fútbol.
0: Pero hablando de ese fútbol, vamos a hablar del Super Domingo que se nos viene ahora, que lo vamos a tener aquí, posiblemente lo tendremos acá, este Super Domingo, pero se nos vienen dos equipos, uno que ya está acostumbrado, entre comillas, a estar en esta etapa de la temporada, y el otro que regresa luego de, creo que son cuántos, siete, seis años,
1: que ganó más o super, menos, el que, super domingo.
0: que ganó el Super Domingo con, con Carson Wentz. Por cierto, que fue el coreback de ese de esa generación de los Derrotó
1: de los a Bill Belichick y a Tom Brady. Exacto. El último super domingo que perdió el GOAT. Pero ahora, te pregunto.
0: ¿Es Mahomes hoy por hoy, en este super domingo que llega, ya es el mejor en ciertas partes? Si gana el domingo, ¿se le considera ya uno de los mejores jóvenes hasta ahora? Mahomes es el mejor
1: coreback. en cuestión. Frío, perdón, o hace frío,
0: perdón, hace frío.
1: Mahomes es el mejor quarterback joven de la NFL en cuestión de lo que ha conseguido en su joven carrera, llega a su tercer super domingo, ya ganó uno ya perdió otro, ahora viene una prueba complicada, cinco campeonatos de conferencia americana eh, tiene la fortuna de contar con un gran head coach Andy Reid que es un tipo que ya sabe lo que es perder más que ganar super domingos pero trae un equipazo y Mahomes a mi parecer, por el gran talento que tiene, está obligado el domingo a ganarle a las águilas y a conseguir su segundo anillo de super domingo su segundo campeonato porque si no sería un campeonato en, en cuatro intentos y si el legado de Mahomes se mancha así cuidado que un Joe Burrow que fácilmente podría quitarlo del camino de unos años como el mejor coreback joven pero hoy por hoy sí, Mahomes es el sucesor de Brady, aunque le falta mucho camino que recorrer y tiene que ganar los partidos más importantes.
0: Claro, ahora te quería preguntar rápido lo de Mahomes, talento nato ¿Sí? para, para lanzar la pelota, ¿Sí? para correr, para moverse, para hacer todo. No, de lo mejor es hoy por hoy. Pero del otro lado tienes a Jalen Hunt, que yo creo que más allá del talento que debe tener, no le llega al talento de Mahomes, pero tiene ética de trabajo. De trabajo, trabajar, 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 Totalmente. trabajar. Cuando ganaron al final de la, de la conferencia, él decía, no estamos listos todavía, todavía, perdón, no hemos llegado a la final. ¿Qué gana al final? ¿Talento nato? ¿O va a ser la ética de trabajo de Jalen Hurts?
1: Jalen Hurts creo que tiene mucho talento. Se vio en el colegial, pero le falta experiencia. Y cuando juegas un Super Domingo, el primero siempre es el más difícil. Lo decía Tom Brady porque no estás acostumbrado a jugar en el escenario más grande de la NFL. Lo de Jalen Hurts creo que cuenta con un gran equipo. Si uno piensa en Kansas y si piensa en Filadelfia, las Águilas tienen el mejor equipo... Kansas, los Chiefs, tienen las mejores individualidades. Por lo tanto, creo que más allá de la buena ética que tiene Jalen Hurts, creo que la experiencia de Andy Reid, el talento natural de, de Mahomes y el talento individual del equipo, creo que son favoritos los Chiefs.
0: ¿Y cuál crees que serán los jugadores, no tienen que ser muchos, que tendrán más impacto para ambos equipos en el Super, en el super Domingo?
1: Yo creo que eh, algo interesante, eh, Travis Kelsey, el receptor no estrella. Dos. Porque son dos, ¿no? Los hermanos. Y a eso iba. son Por primera vez en un superdomingo, dos hermanos se enfrentan en diferentes equipos. En un superdomingo está Travis Kelsey, que es el receptor estrella de Patna Holmes. Ojo, él puede ser el jugador más valioso del partido del MVP. Y Jason Kelsey, que no tiene tanto peso en Águilas, pero es un factor muy importante. Yo creo que al final del día, los superdomingos dependen de dos cosas: los grandes corebacks y también las grandes defensivas históricamente las defensivas históricas derrotan a los grandes corebacks en Super Domingos no me parece que Águilas aunque es un equipo muy sólido tenga una defensiva de época de historia y por eso creo que el ataque ofensivo y la versatilidad de Mahomes y con Travis Kelsey le van a dar otro campeonato a, al coreback de los Chiefs que ojo eh, está lejísimos de ser el GOAT y si pierde Mahomes, pecho frío. el Super Domingo, es un pecho frío y se pone en duda su legado porque no puedes perder dos Super Domingos consecutivos en tu carrera. Estaría este estaría Joe Burrow frotándose las manos. Entonces. Totalmente, porque Joe Burrow está ahí pisando de los talones. Más allá que Burrow no ha ganado un Super Domingo eh, y ya perdió uno el año pasado, creo que le va a competir mucho a Pat Mahomes, Así que para mí, favoritos son, son los Kansas City Chiefs. Travis, Kelsey, Mahomes, pero creo que Águilas tiene el equipo más sólido y por lo tanto va a ser un, equipo, un partido muy parejo, un partido creo que va a ser de muchos puntos, pero al final las individualidades de Kansas en el head coach, en el coreback, en los receptores, van a ser más que el conjunto de las... Defensivamente águilas. las Águilas son más fuertes. Sí, ¿verdad? y corren muy bien el balón. Eso creo que puede ser el factor... A favor de Águilas, si es que gana el domingo. Es un equipo que corre muy bien el balón. Y cuando corres muy bien el balón, le abres la oportunidad a tu coreback para que sea muy peligroso. Y, y Jalen Hurts es el coreback con mayor pases largos en cuestión de yardas en la liga. Así que si logra Águilas correr el balón, y Jalen Hurts tiene la oportunidad de lanzar el oboide, creo que Águilas va a ganar. Pero Andy Reed, el coach de los Chiefs es un tipo, es un viejo lobo, sabe hacer muy sí. bien las cosas, creo que va a detener la corrida de Águilas, le va a meter presión a Jalen Hurts, y, y la defensiva de las Águilas, aunque es muy buena, no se ha enfrentado a un poderío defensivo como el de Kansas, y no se ha enfrentado en la temporada a un Pat Mahomes. Así que
0: Va a estar difícil. Tú le vas difícil. a Mahomes entonces a Kansas. Sí, la no, lógica te, podría sí ser.
1: no no, no, me gusta ninguno de los dos equipos, pero me gustaría que Mahomes empiece a, 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 a cumplir Todas las, las expectativas que le han puesto. Nada más ha ganado Super Domingo y ojo, si Mahomes pierde, Mahomes es un
0: pecho frío. Yo le voy a Jalen Hurts y a las Águilas a ver qué va a pasar. Porque yo siempre te he dicho Mahomes, pero siento que Jalen Hurts lo veo mucho más centrado. Aparte, Mahomes viene con el tobillo más o menos. También Hurts viene un poco tocado. Y los dos vienen tocados, pero me da un poco más de... de tranquilidad del lado de Jalen Hurts que el de Mahomes no sé por qué simplemente como que en la persona como se ha, como se ha movido en, en las Lo redes seguro
1: sí mismo, se ve muy sí. seguro
0: entonces aunque sea su primera vez cuando estás seguro de ti cualquier cosa podría pasar y la primera vez es la mejor nunca se olvida, nunca se olvida exactamente cuando estás en el Super Domingo o en cualquier final bueno nos vamos en Julián. cualquier momento importante exactamente de, de, de recuerdo exactamente
1: disfrute del Super Domingo y repito eh si Mahomes no gana el Super Domingo pecho
0: frío Pecho frío. Nos vamos, Comunidad Deportiva. Nos vemos, Julián, Pablo. Chao, chao.
1: Este momento, Every Parent. Es...
0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Deportes Radio 760 AM. Comenzamos comunidad deportiva hoy jueves, jueves o jueves para muchos, para mí un jueves normal, no sé para Julián y para Pablo que para se nos suena para, no, para ti es
1: jueves, para Pablo y para mí es un jueves de trabajo, ¿cierto Profesionales
0: Pablo? Profesionales siempre Profesionales siempre, siempre. Eh, ya veo a Julián con su café, Pablo con su agua, tranquilos, jueves con muchas noticias sobre todo, mucho fútbol, también ayer ganó el Real Madrid, se esperaba que ganara la, en el Mundial de Clubes contra la Al Liga Va a jugar contra Lal y Lal, el equipo de Arabia Saudita que le ganó al Flamengo sorpresivamente. Nadie se lo esperaba. Buen partido, por cierto. Y hay un tema que ha estado rondando muchísimo en las redes desde que perdió el Flamengo y es si el fútbol se ha emparejado en distintas partes del mundo a comparación con los equipos en Europa y los grandes de Sudamérica. Vamos a ver eso. Me gusta ese tema, También ¿eh? suena ya de, se sabe, pues que el entrenador de México no será mexicano.
1: Ya se confirmó? No es se ha confirmado, secreto a voces es un
0: secreto a voces. No se ha confirmado y solamente quedan dos nombres obviamente para ser entrenador de la selección. Aparte de eso, eh, pues Yo
1: te diría que ya nada más es un nombre, eh. Ya es un solo. Te lo cuento al ratito.
0: Bueno, vamos a hablar de eso, también sale ya o se sabe más o menos cuánto tiempo duraría la investigación del Manchester City y cuánto cobraría por día el abogado ...del Manchester City para el tema que tiene, pues...
1: ...con la Premier. Ojalá que no nos cobre todo lo que nos... ...tanto como nos cobra Pablo, ¿eh? No, Pablo, Porque Pablo, no hay Pablo dinero está a otro nivel, acase. no, Pablo
2: está a ¿Eh? otro nivel. ¿Eh? nivel ¿Cobrar de qué, por favor?
1: Perdimos hasta el aire acondicionado... ...por la necesidad de llegarle al precio a Pablo, ¿eh? Estamos
0: a punta de ventilador, estamos... ...mal, mal, pero bueno... ...todo lo que sea por Pablo. Sudándola, ¿sí de acuerdo? Sí, sudándola la gota gorda, como dicen por ahí. Aparte de eso, también está la quiniela para el fin de semana. ¿Mm? De una vez entramos a eso... ...y también, pues... Hay que ser honestos, lo que se nos va a venir en el gran partido que se nos viene el domingo, Super vamos, el Super Bowl. Vamos a tocar un poquitico eso en el último segmento también. Habrá polémica o no habrá polémica, porque aquí siempre está todo, casi no nunca nos ponemos al mismo, con la misma opinión. En Tú el traes el
1: desorden, Elías. No, no, Pablo no, 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 y yo, no, no, tipos no. profesionales, ordenados, ¿verdad? Disciplinados, Pablo. No, y también.
0: Siempre eso. Eh...
1: Superliga, Elías.
0: La Superliga, eso. A eso iba. La Superliga sale otra vez un nuevo formato de la Superliga. Obviamente no están de acuerdo con eso. Vamos a analizarlo un poquitico. Y también hoy es el deadline day de los trades en la NBA. Los últimos movimientos. que ha pasado? Parece que los Lakers se armaron con un equipo nuevo. Básicamente un equipo nuevo para ver si pueden ganar el campeonato. Super ¿no? equipo. Eh, como súper, súper, no sé, pero es un buen equipo. Y a ver si les da por lo menos, yo creo que sí, para clasificarse a los playoffs que tampoco están muy lejos. Vamos, comunidad deportiva, comenzamos. Muy bien, empezamos de una vez con fútbol. Vamos con el fútbol. Eh, con lo que nos queda de segmento, vamos con la selección mexicana para salir del sí, tema sí. de una vez. Te lo cuento, te lo cuento que lo tengo al momento. Lo eh? tienes en la mano, cuéntame. Lo tengo
1: en la mano y qué grande es la noticia. Pablo Elías, les cuento que aparentemente después de tanta duda sobre quién va a ser el sucesor de Gerardo el Tata Martino, quedaron dos nombres, quedó Almada y quedó Diego Coca, y todo parece indicar que ya está pactado a falta que se anuncie probablemente mañana que Diego Coca va a ser el nuevo director técnico de la, de la selección mexicana un director técnico no mexicano como dijo Elías en los titulares, argentino y su mayor logro hasta ahora en el fútbol mexicano el bicampeonato okay. que consiguió con Atlas. ¿Por qué yo creo que ya es un hecho que va a ser Diego Coca, Pablo? Porque hoy se informó que se deslindó por completo ya, renunció a su cargo actual como director técnico de Tigres. Y la razón, que la Federación Mexicana de Fútbol ya le puso una oferta en la mesa y todo parece indicar que Diego Coca va a ser el que va a tener a su mando el proceso mundialista de México rumbo al 2026. ¿Qué te parece? Un director técnico, Pablo que no es mexicano, otro argentino más.
2: Pues no, no sé, la verdad, no, no sé qué pensar en otra vez tener uno no mexicano. No sé si es bueno por tener a alguien más o menos fuera del sistema, aunque ya está eh, varios años en, en la liga mexicana. Pero puede ser, con que es algo nuevo, siempre es bienvenido, yo creo, para que haya yo algo de cambio.
1: Sí. Y la verdad, Elias, lo platicábamos fuera del micrófono, el problema es que no hay directores técnicos mexicanos que, tengan, que hayan tenido ese fogueo internacional, claro. lo poco que hay. No son candidatos o simplemente no les interesa la selección mexicana. A mí me parece, Diego Coca, bueno. Lo de la nacionalidad me parece intrascendente. Uh -huh. Yo sé que se le criticó mucho al Tata Martino el hecho de que no se nunca sintió la camiseta mexicana. Eso también depende del Tata, pero también depende de la afición y de, la, de los medios de prensa y de cómo lo hagan sentir. Claro. Creo que Diego Coca lleva más años trabajando en México, tiene más experiencia, hizo bicampeón a un Atlas que tiene muchos futbolistas mexicanos, también algunos extranjeros, ha dirigido en Argentina, ha dirigido en Colombia. Creo que hizo a Racing campeón, si no me equivoco, uh -huh. en algún momento. Y bueno, hoy vive el mejor momento como director técnico. Me parece una mejor opción Diego Coca que Almada, que Almada a mi parecer.
0: Vestuarios grandes como tal no sé cuáles han manejado, Diego Coca, la verdad lo desconozco. No sé qué tan Poco. grande era el de Racing, no, lo tengo, no tengo la más mínima idea. Pero y,
1: tampoco Almada, sí?
0: Eh, Almada tampoco, lo desconozco mucho. Eh, sé que estuvo en Ecuador, sé que llegó luego al Pachuca, eh, creo que también estuvo en Santos Laguna, uh -huh. pero de vestuarios grandes tampoco sé qué tanto vestuario han tenido ambos en el sentido de personalidades en ellos. Eh, también digo, y yo no digo que Diego Coca sea un mal entrenador, pero creo que por irse al lado de decir Diego Coca salió o fue bicampeón con Atlas, con un equipo que fue, digamos, y hay que ser honestos, con una plantilla reducida y con un, también un presupuesto reducido en lo claro, que acabe de la liga, Claro, claro, claro. hay que darle mucho mérito, pero como tal de personalidades, hay que ver. Lo que sí, indiferentemente del entrenador que venga a la selección, tienen que darle el poder de convocar a quien él quiera. Es decir, si de repente, digamos, que no es verdad, hoy por hoy no es verdad, pero supongamos que Memo no esté en un buen nivel, no Respeitar viene la selección. Decisión, claro. No viene a la selección. A si Rara no está, tampoco viene. El punto es que el entrenador que venga tiene que dejarlo trabajar y hacer una y hacerle la rejuveneración que necesita el equipo.
1: Totalmente, Pablo. Tú eres Diego Coca. Imagínate qué necesita México para cambiar la página, salir de este fracaso en Qatar y empezarte a direccionar en el rumbo correcto para el Mundial que vas a ser sede en el 2026.
2: Yo creo que lo que necesita es... Eh... No dejarse de ser influenciado por toda la gente que hay detrás en, en la federación porque hay mucha presión y mucha gente eh, diciendo por encima del entrenador y puede ser que si le dan esa libertad pueda armar un equipo y, y tener decisiones que ayuden a, a, la a la selección por fin
1: Yo creo que lo dice Elías también es clave dejarlo trabajar y respetar su autoridad elías claro. y si pide partidos de preparación contra potencias europeas buscarlas y no Exi no imponerle rivales claro. que te van a generar plata en Estados Unidos.
0: Bueno, al final de octubre van a jugar contra Alemania. Sí, eso es. Y un ese buen va a ser una partido. buena prueba. Tien también tienen la Copa Oro. Eh, Copa Copa Oro, perdón. Tienen la Copa Oro. Pero este año tienen la Copa Oro y la CONCACAF Nations. Con League.
1: Suriname, Jamaica, con el Bueno, pero que algo merece. es algo.
0: A ver, para empezar a probar. De acuerdo. Algo ese, es, para es para algo. Obviamente no es un nivel de, 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 de. no es un nivel élite que necesita México, pero. Eso es lo que tiene hoy por hoy la
1: CONCACAF. Y una última cosa, va a ser un proceso diferente porque recordemos que México no va a tener eliminatoria mundialista, ya está clasificado el 26, entonces ¿cómo va a manejar Higo Coca ese, ese tema, Pablo? Para mantener la competitividad alta en la selección.
2: Claro, al final todos estos partidos contra selecciones más pequeñas son, son importantes también para tener el equipo unido y, y que, por ejemplo, si quiere invertir en jugadores jóvenes, por ejemplo, que se vayan conociendo y que vayan teniendo una buena química cuando están reunidos con la selección.
1: Lo único que le pido a Diego Coca es que ya no intente experimentar con naturalizados. Creo que debe enfocarse en trabajar con mexicanos, lo hizo con Atlas. Ganar un bicampeonato de la Liga MX no es el mayor logro en el fútbol, pero es algo de respeto y creo que está en buen momento el director técnico de origen argentino. Se va a formalizar en las siguientes horas, quizá el día de mañana, pero casi casi es un hecho. Diego sí. Coca, nuevo director técnico del tricolor mexicano.
0: Vámonos a la pausa rápido, al regreso seguimos hablando de fútbol y también hay que tocar y meterlo en el show de cualquier manera la rueda de prensa del Barcelona de hoy Hay habló que Laporta. tocar y
1: meter ese tema, seguro que sí es Habló a
0: Laporta, habló también el director deportivo Mateo Alemani, vamos a ver qué tiene que decir, también por el hecho de la Superliga y una, una de las citas especiales que me quedo con esa fue que Laporta dijo eh, a ver si Pablo está de acuerdo o no, pero me lo puede contestar cuando regresemos, básicamente pegándole con todo al presidente de la Liga, como siempre lo hacen. Y no sé por qué, porque pareciera que la Liga y el Barcelona siempre están peleándose. Dice, cada vez que sobrepasamos un obstáculo de fair play financiero, la Liga cambia las reglas. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad
1: Deportiva. <música> Regresamos comunidad deportiva, feliz jueves para todos, felices porque tenemos la casa llena, con Elías Bustamante, con Pablo Valdés, yo soy Julián Saldivar y les recuerdo la importancia de reciclar correctamente con The Solid Waste Authority of Palm Beach County. Recuerden que hay cosas que no pueden reciclarse y que tampoco pueden ir a la basura y hay que desecharlos de manera correcta para mantener una comunidad limpia y saludable. Por ejemplo, los termómetros contienen mercurio y recuerde que esto puede dañar a las personas y también a las plantas y a los animales, a la vida silvestre, las luces de tubo fluorescente por ejemplo, las bombillas CFL y los termostatos viejos todos estos tienen mercurio y no pueden ir a la basura Afortunadamente nosotros los residentes del condado Palm Beach Podemos reciclarlos y llevar estos dispositivos con mercurio de manera gratuita A cualquiera de los siete centros de reciclaje y productos químicos domésticos Que nos ofrece The Solid Waste Authority del condado Palm Beach Encuentre su ubicación de entrega más cercana visitando en línea SWA.org HCRC
0: Regresamos, Comunidad Deportiva Segundo segmento del programa Estuvimos hablando sobre la selección mexicana Y los dos candidatos Que le quedan, Diego Coca y Tiago Almada
1: Uno Elías, ya nada más queda uno Es Diego Coca, te lo firmo sí. Si no me rapo
2: Uy. Si
1: Diego Coca no es nombrado director técnico Esta semana Y es Almada o El Piojo Me rapo el caballo y las cejas Así de convencido estoy Ya renunció a su puesto de Tigres ¿Sí, ya? Ya, ya se deslindó por completo de Tigres y es porque ya tiene la, el yo, contrato yo de había, la federación. Yo tenía de
0: entendido fútbol. que iba que era una opción era eso, salir ahora de una vez de Tigres, pero la otra era que Tigres había pedido a la federación que aguantaran hasta que se acabara la temporada.
1: No, ya está confirmado, ESPNDeportes.com, que Diego Coca ya presentó su renuncia al club de Tigres y que ahora están buscando en Nuevo León a nada más y nada menos que a Gareca para sustituir a. a
0: Ajá. Club,
1: al, okay. ¿El Tigre le dicen a Ricardo Garek? Sí. El Tigre, así que bueno. Ahí está, lo de Diego Coca es un hecho. A ver cómo le va a México. Pronóstico tempranero, Pablo. ¿Fracasará o triunfará Diego Coca con la selección mexicana de Uy, fútbol?
2: Muy pronto, pero ¿para el Mundial o en general?
1: Eh, y me imagino que la oferta de trabajo es de aquí al Mundial. Y me imagino que los objetivos, desafortunadamente, seguirán siendo los mismos, el quinto partido.
2: Yo tengo la esperanza de que en la Copa América se haga algo Ojalá. importante. No o voy a decir llegar a la final, pero dar una imagen por lo menos.
1: Claro, recuperar la competitividad que México ha tenido con Sudamérica en años anteriores. Y pregunta Elías, tempranero, en el, tu bola de cristal, ¿triunfará Diego Coca con México o será más de lo mismo?
0: Deja que la froto ya te digo, ya va.
1: Frota, la frota, la concéntrate, piénsalo.
0: Para mí sí le va bien. ¿Sí? Sí, le va a ir bien. Siempre y cuando lo dejen trabajar.
1: siempre Ese es el problema, que lo dejen trabajar. Bueno, en fin. Por cierto, que hablamos de la Superliga... Y le decía a Pablo y a Elías, y le comparto a la gente que ayer, buscando qué ver en la televisión con mi esposa, me encontré en Apple TV, en Apple TV Plus, este documental de cuatro episodios que se llama Super League, The War for Football, la guerra por el fútbol. Y está interesante el formato porque son cuatro episodios, día uno, día dos, día tres, día cuatro, recordando que fueron esas que claro. 70, 96 horas que sí. duró el proyecto. Así que hay que adicionarlo a la lista para ver, eh,
2: Pablo. Sí, debe ser interesante entender todo lo que pasó eso, eh, durante esos cuatro días.
1: Eh, la creación eh, y el derrumbe de la Superliga que parece que tiene vida todavía. El día.
0: Dicen que tiene vida todavía la Liga, eh, la Superliga Europea. Vamos a tocarla por encima porque tampoco es que han soltado mucho mm. eh, de lo que pudiera pasar. La Liga, la Superliga Europea anunció esta mañana su nueva propuesta. 60, 80 equipos, divisiones, varias divisiones, no hay miembros permanentes y mínimo de 14 partidos por equipo. Por temporada. Digo, a mí me suena como si fuera otra Champions. No creo que se dé. Porque no, no. básicamente, hasta donde tengo entendido, quiere decir que los equipos de la Superliga salen de sus ligas. ¿Correcto? Para jugar la Supercopa, la Superliga Europea. No estarían jugando ligas. ¿correcto?
2: No estarían jugando liga y, sí, y tampoco Champions.
0: Y tampoco Champions. Esta es una liga de ellos nunca, solamente.
1: Nunca va a ¿Claro, ¿Sabes claro? la cantidad de dinero que van a perder los clubes? El día?
2: Bueno, o ganar. Porque...
0: Más que nada ganarla. ¿Por qué? Porque si, como dice Pablo, si de repente el Real Madrid, Barcelona, el Atlético, se salieran de la Liga y se salen de la Champions para entrar a la Superliga, el Atlético, el Barça y el Madrid estarían jugando constantemente contra el City, el Chelsea, el Arsenal, el Inter Milan, sí. Sí, el Bayern Múnich, por decirte equipos. Constantemente, uno tras otro, tras otro, ¿qué harías tú como aficionado? ¿Te sentarías a ver la Champions sin ellos? ¿O te sientas a ver lo que verías todas las semanas Todas las semanas verías un City Real Madrid, por decirte algo.
2: Pero como todo en la vida nos acostumbramos. Sí, pero la esencia de ver un, un partido de Champions como los que tenemos ahora de PSG Bayern se vuelve estamos, cotidiano, y, Pablo. Yo estoy ansioso por ver ese partido y si pasa todas las semanas va a ser como ver ahora un Osasuna Valladolid. Nadie ¿no? claro. importa no, de demasiado ver esos partidos y va a perder la emoción que tienen los partidos grandes,
0: claro. Y con la Superliga sería mucho más complicado ver lo que pasó, por ejemplo, la temporada pasada. Ver un Villarreal llegando a semifinal de Champions. Cada en una Superliga
2: año. no podría pasar. que es
1: parte importante de una esencia de un torneo como claro, Champions?
2: También imagínate la Liga sin el Barça, el Madrid y el Atlético. Nadie la va nadie, a ver. Nadie la va Pero a ver. sería
1: muy competitiva.
2: Y perdería mucho dinero también.
1: Bajaría de nivel quizá o aumentaría de nivel porque ahí no habría favoritos y no sería una carrera de tres como normalmente lo es.
2: Sería más competitiva pero perdería también yo creo que mucho... Mucho dinero, porque sí, al final sí. el, Brillo, claro. en, en la liga la mayoría del dinero viene del Barcel Madrid y el Atlético lo momento, pero el Barça y el Madrid claro. son, son potencias máquina, mundiales. Y sí, sí. son
1: la máquina de esa uh -huh. liga. Ahora, ¿ustedes creen que la superliga algún día se va a volver realidad?
2: No, yo creo que no, yo creo que no. Me parece que, que FIFA y las ligas se pondrían muy Muy estrictos con, con las reglas cuando si, si llega a avanzar este proyecto,
0: claro aparte, imagínate, yo creo que también eso va a perjudicar a muchas personas pienso yo, más allá de los aficionados desde el punto de vista financiero obviamente le va a ir bien al club, obviamente le podría ir bien a los jugadores porque está jugando en la Superliga, más ganancias, más dinero para ellos pero al mismo tiempo yo creo que tiene que haber uno que otro jugador que piense no, yo quiero jugar Champions, ah, ese ha sido mi sueño, está la Champions, es la Champions está la Liga, no, yo no le veo sentido quizás hoy te puedo decir que no lo veo que pase pero, y puede sonar muy obvio, pero de que puede pasar, puede pasar. No es algo que hay que
2: descartar completamente, tampoco. Sí, cuando gente importante quiere más dinero, es complicado pararles también.
1: Es cierto, y el fútbol es eso. Sí, es, es pura ambición. Es un negocio. Sí, total. Totalmente. Total. Y sigue creciendo, si no, pregúntele a la Premier League. Por cierto, que salieron los premios de PES. No sé si Pablo está aquí nominado sí. a nivel interno como el, el galán de la oficina. ¿eh? Y del Carmi. Del Carmi, sí. Ah, que hoy son los premios de la compañía y también salieron los nominados a lo mejor del sí, fútbol FIFA sí. the best pero yo me enteré que Pablo va a ganar el los los premios de la compañía como el como el, el galán el ¿En serio? cómo dicen en España el galán no,
2: no, no sabía que había ese el, premio, el, el don
1: Juan el ¿cómo dicen en Venezuela en México decimos el Don Juan el, el jefe de jefes aquí eh el que trae loco a todas y a todos me dijeron que ah, Pablo bueno. está nominado y que es una carrera de uno nada más. Ya se sonrojó el hombre. ¿Sí? No, pero por Pablo favor. está acostumbrado a la fama, al conocimiento, <risa> eh, a, a todo
2: eso. Famoso no soy mucho.
1: <risa> es lo que él piensa. Eso no, para cree. fama, Elías es tiktokero, sí. ¿eh? No, nominado no, de Grammy, no, no. Elías Bustamante. No, no,
2: no, 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 no. A mí déjeme
0: tranquilito. Yo estoy tranquilo, solo.
1: Casi tan famoso como Harry Styles. ¿Cómo? Casi, casi. Casi tan famoso como Harry Styles. Como tú. No te gusta? No, 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 no. Harry Styles es otra cosa. ¿No te gusta Harry Styles? Poquito, a mí sí me gusta. Sí. ¿Te gusta la música de muy bueno. Sí. Su último disco estuvo bueno. No lo he escuchado. No, no. no. Escúchalo, Elías. Te lo voy a obsequiar. <risa> para que cuando lo escuches, pienses en mí.
0: Te acuerdes de mí. Eh, qué bonito. Qué, qué, qué lindo, qué corazón Pura tiene, amistad Julián. aquí, sí. Pablo, como
1: te das cuenta, emana una energía de fraternidad aquí. Eh, no sé si es de los es dos mutuo, lados, pero sí, sí es mutuo. mutuo es, no es no mutuo, es
2: si... Ay, Me gustaría pensar que sí. Sí, sí, sí.
1: Hay sí, que, sí, es, sí es. Más vale pensar que sí, para qué? tener un baño de realidad, pero bueno,
0: en fin. Rápido, para salir de, antes de la pausa, ya hay que tocabas el premio de Da Best. Sí, eh, la del de Pablo. Sí, la del Pablo. Vamos a hablar rápido del FIFA The Best, <risa> el de los entrenadores. Ya salió la lista de los entrenadores. Rápidamente para la lista masculina. Ancelotti, Guardiola y Scaloni. Pronósticos.
2: Pues con, con el Mundial y cómo se dio, veo muy... Puede ser que favorito a Scaloni. Coincido, Elías.
0: Yo creo que Scaloni. Argentina no ganaba ningún título desde hace 28 años y ganó tres seguidos.
1: Sí, sí. sí. Entonces, razón. Pues,
0: sí. Tiene razón. Claro, que la Copa
1: América, la finalísima y claro. la Copa
0: del Ahora, México. con todo respeto, yo no quiero quitarle mérito tampoco a Guardiola. Guanchelotti ganó la Champions. Ganó Champions y Liga, pero Guardiola. Guardiola ganó Liga y ganó ganó Liga, ganó FA Cup. Esa no cuenta. Esa y, no cuenta. Y ganó creo que ganó otra, otra local, pero mi punto es hay que ser honesto, está ahí sin quitarle méritos porque ganó la Premier. ¿Pero qué tanta importancia se le tiene que dar a la Premier Rick para que el entrenador que nada más ganó una Premier esté nominado a FIFA The Best? Tienes toda la razón.
2: Tienes razón. Y también, como lo hablamos durante el Mundial aquí en el show, en cada partido hablamos de lo bien que manejó los partidos que en el Mundial. Sí. Cada partido Totalmente. puso a los jugadores titulares que hacían falta uh -huh. y en cada partido hizo los cambios que hacían falta, en Total. todos. Total. Fue
1: impecable su trabajo. Creo que con lo que dijo Pablo... Por esa única razón debería ser el ganador de premio de Brasil. Sí,
0: total, totalmente. Y la parte femenina está nominada Sonia Van Pastor, que es la entrenadora del Lyon. Está nominada también Pia Son Hatch, que es la entrenadora de Brasil, ex entrenadora de Estados Unidos. ¿Sí? Y también Sarina Wickman, si no me equivoco, creo que es la entrenadora de Inglaterra.
1: Creo que Brasil ganó la Copa América femenil, Inglaterra uh -huh. ganó la Eurocopa femenil y la otra desconozco
2: su no, el Lyon siempre gana la Champions femenil, sí. siempre. Entonces, sí.
1: Prime, Champions, Copa América y Eurocopa femenil, sí. Eh, no sé qué tan cerrada esté la carrera. Yo creo que la de Inglaterra, yo creo que la Eurocopa Femenil tiene mucha eh, importancia a nivel del fútbol de mujeres. Yo creo que ese daría mi voto, no estoy seguro.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Por la parte de Inglaterra, las inglesas creo que tampoco habían ganado nada en su historia. Así es
1: cierto, que tiene razón.
0: Les vendría, les vendría bien. Vámonos a la pausa y al regreso. ¿Más sí.
1: nominaciones?
0: Más nominaciones. Vamos a ver ¿eh? qué se viene. Ya vuelve comunidad deportiva. <música>
1: Ya regresamos, comunidad deportiva, llegando usted cortesía de mi banco, PNC Bank. Recuerde, yo Julián Saldívar se lo recomiendo y se lo recomiendo porque llevo 10 años siendo un cliente feliz, orgulloso, satisfecho de PNC, me ha ayudado a conseguir mis metas financieras aquí en los Estados Unidos desde que me mudé de México y ha sido una de las mejores decisiones. Se lo digo sinceramente que he tomado el volverme parte de la clientela de PNC Bank y por eso quiero que usted también... Aproveche y sea parte de esta increíble organización bancaria y financiera Recuerde que la integridad es un valor muy importante para PNC Bank Ellos tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias a avanzar financieramente Al ser el banco de nuestra comunidad hispana por décadas El equipo de PNC Bank en cada oficina, en cada local le va a ofrecer asesoría financiera personalizada para motivarlo a que tome las mejores decisiones según su situación de vida. Recuerde, PNC Bank es su banco a elegir. Descubra cómo puede marcar la diferencia en usted, en su familia, en su comunidad y en sus planes financieros. Visite en línea pnc.com diagonal es repito pnc.com diagonal es yo Julián Saldívar. Le recomiendo hoy y siempre a mi banco, le recomiendo a PNC Bank, de PNC Financial Services Group, todos los derechos reservados.
0: Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando sobre FIFA The Best, vamos a salir rápido de los nominados ya. Eh, mejor arquero fueron el Divo Martínez, el Divo Martínez, perdón, Courtois y Yacin Bono. Justos, necesario, la verdad, me parece que no hay ninguna falla.
1: Y los tres dimos de ganador a, al,
0: al Dibu. Los ¿Sí? tres dimos de ganador al Dibu. Eh, también se, se ha criticado mucho en redes eh, la no nominación de Regragui, Walid Regragui, Re el entrenador de Marruecos. Ganó la Champions Africana con el Ouillard de Casablanca, luego llegó a Marruecos a semifinales. Increíble. Eh, historia,
1: hizo historia, Díaz.
0: Hizo historia con Marruecos y también, pues, en general, el año pasado. Y no está
1: nominado. Vende más la Premier, Pablo. Vende más el nombre de Pep Guardiola. Debió haber estado nominado. Y no se hubiera sido un No me hubiera molestado si en un mundo raro lo gana. Que no va a ser así. Va a ganar Escalón.
2: Sí, eso espero. Esperemos que no nos llevemos la sorpresa de que la me Premier te... tiene tanto, tanto poder.
1: ¿Se imagina que gane Pep? No. Que no, no. se acaben ya, los premios de ya vez.
2: Perdería la, la fe ya en cualquier sí, premio. No, toda credibilidad
0: se pierde,
1: no, ¿no? No, la va a ganar Scaloni. Y si no, Scaloni sería. Ancelotti, ¿no? Yo creo el segundo. En tal
2: caso. Sí.
0: sí, pero si la gana Guardiola, olvídate. Ya yo no veo más fútbol.
1: ¿Cómo se llama otra vez el director técnico de Marruecos, Elías? ¿sí? Regragui, Re la verdad es que el trabajo que hizo... Y Lo que hizo Marruecos fue increíble. Sí.
0: Todavía falta los últimos tres nominados para los mejores futbolistas de FIFA la Best. Pero a eso quería tocar el tema. No vemos que está nominado eh, Regragui, estaba nominado Guardiola. ¿Y por qué? Él es marroquí y el Mundial de Cruz está jugando en Marruecos. Perdió Flamengo contra el Al-Hilal, un equipo de Arabia Saudita, justamente con dos goles del que le anotó un gol a la Argentina en el Mundial. Pero esta semana ha rondado mucho la, el tema de que si es acaso el fútbol se ha emparejado mucho más, ya sea por pretemporada, método de entrenamiento, recuperación, alimentación, de todo, tecnología en todo, que el fútbol no está creciendo solamente en Europa, sino en otras partes del mundo. Y por ende se ha emparejado un poco el nivel. Yo creo que es eso ¿Sí crees que se ha emparejado?
1: Yo no sé si se han acortado las distancias Pero sí estoy seguro Y el Mundial fue prueba de ello, Pablo Que el fútbol en el continente asiático Y particularmente en el continente africano Está creciendo exponencialmente
2: Sí, lo, lo que hemos visto este año no, no se ha visto nunca, yo creo Nunca, eh, nunca Ver los... un
1: Arabia ganar a una Argentina Ver a un Marruecos llegar a semifinales algo sin precedentes, Pablo
2: Sí, 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 no por, Completamente Y atrayendo a los jugadores que está trayendo, Ya no están llevándose solo jugadores Que se van a retirar se están llevando ah. a, a jugadores jóvenes, cada vez más y más, igual que la MLS, se está llevando a jugadores jóvenes, ya no es solo una liga para europeos que van a retirarse. Porque esa, es la, esa es la prueba de que el fútbol está cambiando.
1: Porque sí. cuando se, distancia, la, se acortan las distancias, perdón, significa que uno crece y el otro deja de crecer, y no me parece que el fútbol de esta parte del mundo europeo haya esté estancado, creo no. que, se, que sigue creciendo, no a la misma velocidad, porque había una distancia muy grande entre las dos, ¿Pero no sería una locura ver en 2025, Elías, al menos que tú pienses lo contrario, en este nuevo mundial de clubes que van a crear, que un equipo africano o asiático llegara a, a cuartos de final, a semifinales?
0: Yo creo que sería mucho más probable que llegue a cuartos. La verdad, yo creo que lo de Marruecos, la del año pasado, en el mundial pasado, con mucho mérito, le jugaron muy bien a los equipos, pero no creo que lo puedan repetir por ahora.
1: Claro. Bueno, el 2002... Corea llegó a una semifinal, Bueno, o sea... pero ese
0: mundial estuvo... Sí,
1: sé que hubo por ahí. Si no, preguntas a Pablo. Hablado. España todavía tiene malos recuerdos de ese mundial, pero...
2: Pero Pero Pablo, Pablo... Yo tenía un año ahí. Un yo año. No, no
1: importa, ya traía la playera puesta. ¿Esa, <risa> ¿Te ponías la de España o la de México cuando eras un bebé?
2: <risa> creo que... ¿No se acuerda? <risa> no tengo ni idea. No hay fotos, Ningún... no hay fotos. Creo que las dos, yo creo que tenía las dos.
1: ¿Qué tienes recuerdo primero en, en, en tu mente? ¿Apoyando a México o apoyando a España?
2: De las primeras, que, de las que tengo en memoria, es una camiseta de, de la selección mexicana, que creo que era un primo mío. Que, ah, bueno, la heredaste, la heredaste, sí. la
1: heredaste, la heredaste. Tenía un año, imagínate, Pablo, en el 2002, wow. Qué seis. viejo estoy. Yo tenía seis. Tú tenías seis, qué viejo estoy. Uno, y uno ya se va haciendo viejo y le empiezan a salir las canas en la barba, en el cabello. Pero bueno, bueno, hay que envejecer con gracia, Elías. ¿Tenías cuánto? Yo tenía 16. 16,
0: me llevas 10, 16. 16,
1: 16, así que... Oh. Era ya un, pu era yo un adolescente, yo ya tenía ya bastantes años de... ¿Sí? Estaba viendo adulto, ¿ya? Sí. Sí, ya, 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 pero ah. bueno, ya iba, si ya tenía acné en la cara, pues sí, ya uno ah. ya... Ya iba rumbo a ser eh, adulto, y estaba en la preparatoria, pero eh, Pablo en pañales y Elías...
0: Yo tenía seis, yo sí me acuerdo un poquito del Mundial.
1: Jugando... ¿Qué? ¿De niño juegas con carritos, con, con figuras de acción?
0: Con... ¿Ya tiene carritos? Tenía una computadora, me acuerdo. Ah, sí. Bueno, no era mía, era mi papá, pero lo usaba.
1: Ah, bueno, ah, elías tecnológico desde niño. Duda. Se nota. Se nota, se Perritos, nota. ¿qué más? ¿Y ya? No tenías. Fútbol. Los action figures, luchadores, o. Eh, superhéroes, Pokémon, no, Guerra de las Galaxias. No tenía...
0: ¿Nunca jugaste o nunca viste los bayónicos? ¿Los que se armaban? los de Lego? No me tocaron, pero sí los bueno, conoces. Eso.
1: Ah, tú armabas Legos de niño. Sí,
0: y rompecabezas. Eso, ¿Tú
1: así? también, cuando eras de armar Legos? Yo, Yo no. Sí, era a mí,
0: esto, mí me encantaban.
1: Yo no, yo no, nunca tuve legos. Y no, no era de carrito yo era mucho mi papá y mi mamá me compraban las action figures, las figuras de acción. Okay. Las tortugas ninjas, los superhéroes, los luchadores. Mm. Qué bonito de recordar la infancia. ¿Te
0: jugaba, te gustaba jugar
1: con las manos? Me encantaba jugar. hasta la fecha me gusta ¿Sí? mucho jugar con las manos, pero aprendí con las figuras de acción, con los luchadores ah, y bueno. Eso. Soy qué bueno, de hecho, eh, creo que gracias a esas habilidades ¿Sí? que aprendí de niño, tengo, tengo destreza a jugar con las manos.
0: Una habilidad de nata.
1: Nata, aunque yo tú, me imagino que tú armando y desarmando y... Quitando y metiendo, también sacaste bastante ventaja sí, ahora. De, sobre todo la hora
0: de usar la mente y los dedos. Totalmente. Sabes que tienes que a veces los bellones peloticas.
1: Claro, no ya. Tienes que
0: tener mucho cuidado cuando lo ponías en la, claro, en la okay. cestica, que claro.
2: disparaba.
1: Ahora, sí, claro, tenía, tenía que, que, que embonar y ahora eres buenísimo para todo eso. Qué okay, bueno, me da gusto. Qué bien por Elías. Lo que es la infancia y las habilidades que uno obtiene.
2: Sí, sí, a ayudan en el futuro siempre.
1: son totalmente, Elías. Bueno, dejemos de hablar de la infancia, Elías. Hubo eh, un el presente también. Yo creo que Elías la usa... A diario, casi, casi.
2: Pero sí, bueno. Esas
0: habilidades, sí. no tanto. Oye, qué sí.
1: mal que no nos tocó cuando, le... y no estaba Pablo, me hubiera gustado su reacción, te juro que es la última interrupción del, del programa para no arruinar el rundown. Uh -huh. que, qué interesante hubiera sido la reacción de Pablo Valdés el día que Leo Vega nos contó que conoció a las tres primas de Ernie Halland. Te hubieras imaginado la cara y la reacción de Pablo Valdés, elías te lo hubieras imaginado. Elías está todavía sin palabras porque nosotros nos quedamos, lo tomamos, los la quedamos atónitos. ¿Pero no las conoces? No. ¿No? Ah, bueno. <risa> en, la <risa> la, pausa, en la pausa. En la en
0: pausa. pausa se la contamos Tres a Tres
1: primas tiene Jaland, eh.
0: Eh, Vámonos a la pausa. Al regreso. Amigas
1: toca, de Elías, una de ellas.
0: Toca <risa> hablar del <risa> Super Bowl. Toca hablar del Super Bowl.
1: Ah, bueno, ok, ok. Vamos Así a hablar del que Super Bowl.
0: <risa> <risa> vamos a hablar del otro fútbol. Ya vuelve comunidad deportiva. Regresamos, comunidad deportiva, último segmento del programa Antes de tocar el tema de la NFL Vamos a salir ya del fútbol En general, del fin de semana La quiniela, la famosa quiniela que hacemos todos los ya fines de la semana Entre el jueves y el viernes Pablo, ¿cómo quedamos al final la semana pasada? Sé que lo vimos el lunes, pero para repasar
2: De, de ocho partidos, empatamos 4 a 4
0: Okay. wow. Okay. Y en de la
2: línea el mejor de A3 Vamos 1-1 uno uno. Okay. O sea que esperemos que este fin de semana se rompa, Salga ganador
1: Y no había partido de desempate entonces No, no, no pusimos okay. no, ninguno No había
0: partido de desempate que valiera la pena ¿Cuáles son los partidos del fin de semana?
2: El primero, West Ham, Chelsea
0: ¿Juegan en el estadio de West Ham?
2: Sí Chelsea Chelsea. voy a decir empate
0: Puede ser, voy a decir Chelsea porque a ver, ya se gastaron 600 millones, por lo menos un gol tienen que hacer <ríe> Eso dijimos la semana pasada sí. también
2: arsenal Brentford, tu Arsenal, a ver
0: Arsenal, juegan en casa, juegan contra el Brentford, la última vez que el Arsenal perdió Justamente el siguiente partido fue contra el Brentford y ganaron, así que creo que el Arsenal tocó madera sí. para ver
2: también arsenal. Yo, yo voy con el Arsenal Yo voy Puedo, con el Brentford complicado que, que pierda el Arsenal El siguiente, Liga Italiana, Lazio-Atalanta
0: Uy, eh, Atalanta
2: ¿Atalanta? Sí, yo también. Tengo que, que ir con Atalanta.
0: Vamos. Aunque el Alacio ganó perdió el partido anterior. Creo que el Alacio. No
2: estoy seguro, la verdad.
0: Yo creo que el Alacio. Porque el Alacio le ganó 4-0 al Milan. Y le dio un
2: paseo. Sí, pero al Milan, esta temporada, todo el mundo.
0: Bueno, sí, también. El paseo, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Eh, 4-0, empató 1-1. Perdió contra la Juve. Empató contra el Verona. Juegan en el estadio del Alacio. ¿Sabes qué? Poma la Alacio.
2: Uy, interesante. Ajá, poma del Alacio. Perfecto, el siguiente, Valencia, Athletic Club de Bilbao
0: Uy
2: En Valencia recordemos que está a dos puntos del descenso
0: Y el Athletic Club de Bilbao viene viene bien Sí eh, El Atlético Club de Bilbao
2: Ahí, Voy también yo con, con el Atlético Club El siguiente, la final del Mundial de Clubes, el Al el Real Madrid
0: Real Madrid Es fácil ah,
2: Muy fácil este yo también, Pablo eh, Manchester City, Aston Villa Uh, Necesaria la victoria para el City Miren mal momento Si no lo alcanza
1: el United eh, cuidado. Sí.
0: Es así eh, Juegan en el estadio del City
2: Aston Villa Aston Villa, wow. interesante ¿Tú, yo, Pablo Yo voy con el Manchester City no Digo, no me solo cabe duda. me
0: dice la lógica Que va a ganar el City Pero, ¿quién quita que a lo mejor Emery Tiene un plan? Mm.
2: El que se gana Sí, a ver. El siguiente es Celta Atlético de Madrid.
0: Uf. Ese está bueno. Juegan en el estadio del Celta, ¿no? Sí. Empate.
2: Empate. Ok. Yo voy con el, ah. el Atlético de Madrid. Okay. Creo que, que sí que sacan la, la victoria contra el Celta. Y el último, Villarreal-Barça. Barça. Barça. Yo también. Eh. Barça. Eh, no, Barça. No puedo ir contra ¿Juegan mi equipo. dónde? en el estadio en, en el de Villarreal? el Barcelona.
1: Bueno, cuidado. Y entonces. Hay varios resultados similares, pero hay varios también
2: diferentes. Sí, sí, sí. sí. Na, similares nada más hay... Dos, ¿no? Tres. ¿Tres? tres. El Valencia Athletic el Club, Alquilar Real Madrid y Arsenal Valeria, Brentford.
1: Okay. Y si quedan empatados, ¿cuál es el factor Ten de desempate? Tenemos
2: el desempate el lunes okay. en eh, Liverpool-Everton. Ahí veremos. ¿O el Super Bowl? También, no, pero... No, no
1: porque, es, más porque no hace es nada. De fútbol, no es de fútbol, no, es de, no fútbol, no nada. de fútbol.
0: Pero hablando de ese fútbol, vamos a hablar del Super Domingo que se nos viene ahora, que lo vamos a tener aquí, posiblemente lo tendremos acá, este Super Domingo, pero se nos vienen dos equipos, uno que ya está acostumbrado, entre comillas, a estar en esta etapa de la temporada, y el otro que regresa luego de, creo que son, ¿cuántos? siete 6
1: años? Que ganó más el, o super, menos, el
0: que, que ganó el Super Domingo con, con Carson Wentz. Por cierto, que fue el coreback de ese de esa generación de los, Derrotó de los hijos. A Bill
1: Belichick y a Tom Brady. Exacto. El último super domingo que perdió el GOAT. Pero ahora,
0: te pregunto: ¿Es Mahomes hoy por hoy, en este super domingo que llega? ¿Ya es el mejor en ciertas partes? Si gana el domingo, ¿se le considera ya uno de los mejores jóvenes hasta ahora? Mahomes
1: es el mejor coreback. O hace en cuestión. Frío, perdón,
0: o hace frío.
1: Mahomes es el mejor quarterback joven de la NFL en cuestión de lo que ha conseguido en su joven carrera, llega a su tercer super domingo, ya ganó uno ya perdió otro, ahora viene una prueba complicada, cinco campeonatos de conferencia americana eh, tiene la fortuna de contar con un gran head coach Andy Reid que es un tipo que ya sabe lo que es perder más que ganar super domingos pero trae un equipazo y Mahomes a mi parecer, por el gran talento que tiene, está obligado el domingo a ganarle a las águilas y a conseguir su segundo anillo de super domingo su segundo campeonato porque si no sería un campeonato en, en cuatro intentos y si el legado de Mahomes se mancha así cuidado que un Joe Burrow que fácilmente podría quitarlo del camino en unos años como el mejor coreback joven pero hoy por hoy sí, Mahomes es el sucesor de Brady, aunque le falta mucho camino que recorrer y tiene que ganar los partidos más importantes.
0: Claro, ahora te quería preguntar rápido lo de Mahomes. Talento nato ¿Sí? para, para lanzar la pelota, ¿Sí? para correr, para moverse, para hacer todo. No, de lo mejor es hoy por hoy. Pero del otro lado tienes a Jalen Hunt, que yo creo que más allá del talento que debe tener, no le llega al talento de Mahomes, pero tiene ética de trabajo. De trabajo, trabajar, 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 Totalmente. trabajar. Cuando ganaron al final de la, de la conferencia, él decía, no estamos listos todavía. Todavía, perdón, no hemos llegado a la final. ¿Qué al final? ¿Talento nato? ¿O va a ser la ética de trabajo de Jalen Hurts.
1: Jalen Hurts creo que tiene mucho talento. Se vio en el colegial, pero le falta experiencia. Y cuando juegas un Super Domingo, el primero siempre es el más difícil. Lo decía Tom Brady porque no estás acostumbrado a jugar en el escenario más grande de la NFL. Lo de Jalen Hurts creo que cuenta con un gran equipo. Si uno piensa en Kansas y si piensa en Filadelfia, las Águilas tienen el mejor equipo... Kansas, los Chiefs tienen las mejores individualidades por lo tanto, creo que más allá de la buena ética que tiene Jalen Hurts creo que la experiencia de Andy Reid el talento natural de, de Mahomes y el talento individual del equipo, creo que son favoritos los Chiefs.
0: ¿Y cuál crees que serán los jugadores, no tienen que ser muchos que tendrán más impacto para ambos equipos en el Super, en el super Domingo?
1: Yo creo que <risa> Eh, algo interesante, eh, Travis Kelsey, el receptor Dale, estrella.
0: Porque son dos, ¿no? Los hermanos. Y a
1: eso iba. Por primera vez en un superdomingo, dos hermanos se enfrentan en diferentes equipos. En un superdomingo está Travis Kelsey, que es el receptor estrella de Patna Holmes. Ojo, él puede ser el jugador más valioso del partido del MVP. Y Jason Kelsey, que no tiene tanto peso en Águilas, pero es un factor muy importante. Yo creo que al final del día, los superdomingos dependen de dos cosas: los grandes corebacks y también las grandes defensivas históricamente las defensivas históricas derrotan a los grandes callbacks en Super Domingos no me parece que Águilas aunque es un equipo muy sólido tenga una defensiva de época de historia y por eso creo que el ataque ofensivo y la versatilidad de Mahomes y con Travis Kelsey le van a dar otro campeonato a, al callback de los Chiefs que ojo eh, está lejísimos de ser el GOAT y si pierde Mahomes, un pecho frío. el Super Domingo, es un pecho frío y se pone en duda su legado porque no puedes perder dos Super Domingos consecutivos en tu carrera. Estaría este estaría Joe Burrow frotándose las manos. Entonces. Totalmente, porque Joe Burrow está ahí pisando de los talones. Más allá que Burrow no ha ganado un Super Domingo eh, y ya perdió uno el año pasado, creo que le va a competir mucho a Pat Mahomes. Así que para mí, favoritos son, son los Kansas City Chiefs. Travis, Kelsey, Mahomes, pero creo que Águilas tiene el equipo más sólido y por lo tanto va a ser un equipo, un partido muy parejo, un partido creo que va a ser de muchos puntos, pero al final las individualidades de Kansas en el head coach, en el coreback, en los receptores, van a ser más que el conjunto de las. Defensivamente águilas. las Águilas son más fuertes. Sí, ¿verdad? y corren muy bien el balón. Eso creo que puede ser el factor a favor de Águilas, si es que gana el domingo. Es un equipo que corre muy bien el balón, y cuando corres muy bien el balón, le abres la oportunidad a tu coreback para que sea muy peligroso. Ya, y Jalen Hurts es el coreback con mayor pases largos en cuestión de yardas en la liga. Así que si logra Águilas correr el balón, y Jalen Hurts tiene la oportunidad de lanzar el oboide, creo que Águilas va a ganar. Pero Andy Reid, el coach de los Chiefs, es un tipo, es un viejo lobo, sabe hacer muy sí. bien las cosas. Creo que va a detener la corrida de Águilas, le va a meter presión a Jalen Hurts y, y la defensiva de las Águilas, aunque es muy buena, no se ha enfrentado a un poderío defensivo como el de Kansas y no se ha enfrentado en la temporada a un Pat Mahomes. Así que,
0: va a estar difícil. ¿Tú le vas a Mahomes entonces a Kansas? Sí,
1: no, la lógica te, podría sí ser. No, no no, me gusta ninguno de los dos equipos, pero me gustaría que Mahomes empiece a, 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 a cumplir todas las, las expectativas que le han puesto. Nada más ha ganado Super Domingo y ojo, si Mahomes pierde, Mahomes es un pecho
0: frío. Yo le voy a Jalen Hurts y a las Águilas a ver qué va a pasar. Porque yo siempre te he dicho Mahomes, pero siento que Jalen Hurts lo veo mucho más centrado. Aparte, Mahomes viene con el tobillo más o menos. También Hurts viene un poco tocado. Y los dos vienen tocados, pero me da un poco más de... de tranquilidad del lado de Jalen Hurts que el de Mahomes no sé por qué simplemente como que en la persona como se ha, como se ha movido en, en las Lo redes ves seguro
1: sí mismo, se ve muy sí.
0: seguro entonces aunque sea su primera vez cuando estás seguro de ti cualquier cosa podría pasar y la primera vez es la mejor nunca se olvida. nunca se olvida exactamente cuando estás en el Super Domingo o en cualquier final bueno nos vamos en Julián? cualquier momento importante exactamente de, de, de recuerdo exactamente
1: disfrute del Super Domingo y repito eh si Mahomes no gana el Super Domingo
0: pecho frío Pecho frío. Nos vamos, comunidad deportiva, nos vemos, Julián, Pablo, chao, chao.
1: Este momento every parent es